0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen zum Trekbarometer. Mein Name ist Yannick und ich bin heute wieder froh, mit dir hier zu sein. Hallo Gregor.
1: Hallo Yannick. Na, mein Gott, das fühlt sich an wie letztes Jahr, ne? dass wir das letzte Mal gesprochen haben.
0: Ja, wir haben das letzte, Jahr, das letzte Mal gesprochen in der Aufnahme. Wir hatten damals mhm. den Jahresrückblick... Ähm, besprochen, wenn du dich ja.
1: erinnerst. Ja, ja, tatsächlich. Und jetzt ist Star Trek-mäßig so viel Neues passiert in den letzten Monaten. Wahnsinn, oder?
0: Ja, lass uns mal ganz kurz da ein bisschen aufräumen. Was ist mhm. denn passiert in den letzten Monaten? Wir haben ähm, theoretisch eine neue Staffel Lower Decks. Warum sage ich denn ja. theoretisch? Weil wir sie immer noch nicht sehen können in Deutschland.
1: Ja, Lower Decks haben also die dritte Staffel. Gut, meinst du äh, hier? Discovery. Uh, Prodigy. Das, das Discovery ist immer noch das Thema. Ja, gut, ihr könnt es also, auf Pluto-TV sehen. Ja, ne? Aber wer hat das schon? Ne? Also naja, du kannst es, du kannst es sehen, kostet ja nichts,
0: aber du musst dich dann mal wieder, das das ist man ja mhm. gar nicht mehr gewohnt heutzutage, an lineares Fernsehen halten. Sprich, man kann nur dann schauen, wenn die das wollen, dass wir das schauen.
1: Ja. Und du hast eine Unterbrechung, wo du kommerzielle Waren kaufen kannst. Und, aber du kannst die Folgen auch kaufen. Ich glaube, hier bei, bei iTunes oder, oder Amazon oder so. Ich glaube, du kannst sie auch kaufen, wenn du möchtest. Hast du das Wer gemacht? Wer es möchte, halt. Natürlich nicht, bitte. Natürlich nicht. Wir warten also nämlich warte auf den Start auf Paramount von Paramount -Plus. Plus. Natürlich. Sollte übrigens ja auch dieses Frühjahr starten. Es ist noch hm. nicht losgegangen, oder? Nee, es heißt jetzt irgendwie, also offiziell hieß es das ja noch gar nicht und so, jetzt werden, jetzt früher sind alle möglichen anderen Länder, ich gucke dann immer in die Länderliste und sage, ich bin nicht Arabische Emirate, ich bin nicht UK, ich bin nicht... Ah, also gerüchteweise sind wir so gegen Ende des Jahres dran. Ist ein bisschen schade, weil wir damit den Strange New World Start so ein bisschen verpassen. Und ich ehrlich gesagt auch noch nichts gehört habe, ob, es irgendwie, ob das irgendwie alternativ auf Pluto oder ähm, das würde ich tatsächlich mir sogar auf Pluto TV angucken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich auf Strange New World sehr heiß bin. Ne? Mhm. Ne? Und ja, ich, ich bin da noch
0: unschlüssig. Ich bin da noch nicht ganz so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt ja gerade total durcheinander gebracht. Aber mhm. Prodigy konnten wir noch nicht schauen. Lower Decks können wir schauen auf Amazon Prime. Ja. Um, ja. Discovery können wir nicht schauen. Konnten wir mal auf Netflix schauen, aber wie wir alle wissen, nicht mehr.
1: Ja, wir können es ja auf Pluto TV gucken und kaufen, ja. wenn du möchtest.
0: Ne? Ja, ja, danke.
1: Habe ja, ich aber ja, nicht getan. Genau. Also War ich habe die vierte äh Staffel, die hebe ich mir noch auf. Weißt du, das ist vielleicht wie ein guter Wein, der auf dem Chateau Picard gekeltert wird, den ich dann irgendwann konsumieren werde. Weißt du? ja Aber das ist halt auch der Punkt, wo man sich halt sagt, boah, soll
0: ich mir das jetzt kaufen, wenn ich das halt dann okay. irgendwann auch in einem Abo drin habe. Und okay. erstaunlicherweise, also wenn man das beobachtet auf Social Media, ähm, ist natürlich nicht repräsentativ. Okay. Aber wenn man mal schaut, dann sieht man halt schon, die meisten Leute warten damit und sind auch gar nicht mehr so heiß drauf. Also ich bin ehrlich, nee. ich habe die ersten paar Folgen auf Pluto TV gesehen und muss halt ehrlich sagen Mhm. Boah, ich habe halt irgendwann auch keine Muse mehr gehabt, zu sagen, ich schaue mir das jetzt an, wenn Pluto TV das möchte, weil es mich nee. nicht gecatcht hat.
1: Nee, tatsächlich. Also ich habe auch wenig, ich habe auch so bin ja auch viel in so Star Trek-Bubbles und so und habe viele auch Freunde, die so in diesem. Und also bei Discovery war so auch, naja, es halt, kommt halt nicht, wenn es auf Netflix gekommen wäre, die es geguckt, aber so jetzt nicht und okay, ist halt okay. Es war auch allgemein relativ wenig Boost, was ich da so erlebt habe, an so, an so, an so ja, so. Pff. Es war halt, ja, ist halt da, aber warten wir mal aufs Nächste halt, ne, so ein bisschen. Die Serie wird bei mir halt nichts mehr, befürchte ich, äh, und, aber was heißt, da bin ich ziemlich sicher und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen auch so halt, ne. Hm. Bei Strange New World würde ich vielleicht wirklich äh, mir es auf Pluto TV nochmal angucken ja also ich, ich, ich werde es irgendwann gucken also Star Trek Discovery auch die vierte Staffel wenn es dann halt irgendwo in dem Streamer mit drin ist also wahrscheinlich dann irgendwann hole ich es nach wenn die fünfte Staffel mitkommt wenn ich dann halt Paramount Plus habe wo ich wahrscheinlich durchaus zu neigen wäre dass ich dann doch abonniert habe wie ich mich kenne weißt du hm.
0: ja darüber ja. sprechen wir später auf jeden Fall auch noch das haben wir nämlich auch noch mal gefragt äh, aber bei Prodigy das ist auch noch mal ein interessanter mhm. Punkt Gertie Honeck, also quasi die deutsche Sprecherin mhm. von Synchronsprecherin von Kate Mul Mulgrew also Janeway, Cap Captain Janeway, ist schon in der Synchronfass, also ist schon in den Synchronisierungsarbeiten ähm, gerade mit drin. Mhm. Also sprich, es wird dann auch ähm, die original deutsche Stimme auf jeden Fall bei Janeway, ähm, auch in Deutschland zu hören sein bei Folge cool. ist aber eine eigentliche ja eher Kinderserie. Mhm. Ich habe da mal reingeschaut und ich fand sie eigentlich ganz gut
1: muss ja, ich sagen. Ja, ich habe glaube ich zwei Folgen oder so geguckt. Also es hat mich dann nicht so gecatcht, dass ich es unbedingt weiter gucken wollte, aber fand ich okay, was ich da gesehen habe. Ne? Ja. Das
0: würde ich mir dann auch ansehen ja. Klar. Das erklärt auch, warum wir hier erstmal über Discovery nicht sprechen. Ich bin irgendwann irgendwann aufgewacht und habe, also weil wir jetzt ja heute über den ersten Teil der PK-Staffel sprechen werden, mhm. bin irgendwann aufgewacht und dachte, so, oh mein Gott, ich hab, wir haben total vergessen, über Discovery zu sprechen. Mhm. Aber das machen wir natürlich erst dann, wenn es auch auf dem deutschen Markt in irgendeinem Streaming-Service zur Verfügung steht und wenn wirklich auch viele Leute das gesehen haben, um an den Umfragen teilzunehmen. Mhm. Weil das dreckbarometer natürlich jedem mal basiert auf euren und wenn das halt zu wenig Leute sehen, dann ergibt es für uns auch keinen Sinn, dass wir über diese Staffel sprechen.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Was aber im Streaming-Dienst verfügbar ist, ist ja Picard.
0: So, und darüber sprechen wir heute. Wir sind noch nicht am Ende der ersten äh, zweiten Staffel, mhm. aber wir haben gesagt, das ist, ähm, Picard ist bei euch eigentlich, damit das war unser erstes Dreckbarometer tatsächlich, das Ende der ersten Staffel mhm. und damals extrem hoher Zuspruch, ähm, extrem hohe Reichweite, die wir damit erreichen konnten. Deswegen haben wir gesagt, heute reden wir über den ersten Teil, die ersten fünf Folgen der zweiten Staffel Star Trek Picard. Und damit auch hier herzlich willkommen zum Trekbarometer für die zweite Staffel und den ersten Teil von Star Trek Picard, den wir heute besprechen, nämlich die ersten fünf Folgen, wie immer mit dem lieben Gregor. Hallo. Und mit mir, dem lieben Yannick. Das sage ich jetzt einfach mal von meiner
1: Seite. Der von. liebste Yannick, den ich kenne. So. Energie. Energie.
0: Gregor, du hast auch die ersten, ähm, Folgen. Die ersten Folgen geschaut, ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, wir sind ja, ich weiß noch ich weiß noch ganz genau aus der ersten Staffel, PK rausgegangen und haben gesagt, wow, die ersten drei Folgen, das war gigantisch, mhm. das war super. Und dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, okay, was ist, was, was ist jetzt passiert? Irgendwie das Gefühl, jetzt hat sich das Drehbuchteam geändert. Mhm. Ähm, die, <lacht> die weiteren Folgen waren so ein bisschen, okay, was ist das für eine, für eine Story? Jetzt sind wir in die zweite Staffel ge gestartet, was ist denn dein erster Eindruck?
1: Also mein erster Eindruck war wirklich ja, ganz gut. Also ich finde es ja auch besser als äh, bisher, was ich von der zweiten, Sta ersten Staffel gesehen habe. Ähm, es sind so ein paar Sachen, wo ich mich frage, hm, muss das wirklich so sein und so. Aber zumindest auch der Anfang und so, das war alles schon schon echt stark, muss man ganz ehrlich sagen. Also Sie haben auch ein paar Sachen durchaus auch gelernt. Man merkt, dass es andere Showrunner, andere Autoren gibt und so. Ähm, ja gut, aber dann haben sie uns dann doch relativ schnell ins 21. Jahrhundert geschossen, wo ich befürchte, wir den Rest dieser Staffel jetzt verbringen werden, bis wahrscheinlich aufs Finale halt.
0: Ja, es ist ein bisschen schade, darüber werden wir ja auch gleich noch mhm. mal ein bisschen sprechen, aber es war ja immer gesagt, okay, wir wollen schöne Raumschiffe, mhm.
1: das gehört halt dazu. Und ja. jetzt bekommen wir sie wieder nicht. Es ist wenig Sci-Fighter. Also irgendwie ein bisschen, ja, ich finde das auch. Also mich, mich ich finde das auch, ein paar Folgen ist für mich okay, aber so in Gänze ist es mir dann auch ein bisschen wenig Sci-Fi. Weißt du, das, das Einphasern an der Scheibe eines Polizeifahrzeugs ist dann halt doch nicht ausreichend. Also jetzt hat keine Weltrumschlacht. Wir haben ja ein bisschen was gesehen in den ersten beiden Folgen. Und ich denke mir heutzutage, Mensch, so viel Potenzial an an CGI und Effekten und Schlachten und Armeen und Zeit, die sie hatten. Es hat ja jetzt doch recht lang gedauert, ne, aber mh. Ja, dann, dann ja. gibt es halt doch lieber ein bisschen L.A. halt. Ist ja auch schön, muss man tatsächlich sagen. Ja? Und gerade weil wir
0: natürlich, das ist deswegen auch für mich ein ganz großer Punkt, den ich, ja, den wir später auch nochmal genauer beleuchten, wenn wir über eure Meinung dazu sprechen. Aber wir haben ja gerade auch in der letzten Szene, in der letzten Szene der ersten Staffel eine herbe Enttäuschung vom von den Raumschiffdesigns äh, hinnehmen mhm. müssen, das ja auch im Nachhinein aufgeklärt wurde, es lag einfach an Corona, Homeoffice
1: und ähm, nicht genügend Kapazitäten. Sage ich übrigens auch ständig, als immer noch, so auch im Beruf ja. sehen, wenn ich was nicht fertig wäre, sorry, das war schaffe ich nicht, das war hier Homeoffice. Ne? Ja. alle erzählen mir immer, man wird produktiver im Homeoffice, bis auf die Macher der Effekte für Star Trek PK. Die haben gesagt, nee, nee, wir können doch ja nur eins. Und, nee. nicht. <lacht> naja.
0: Aber nee. gut, ich meine, die hatten damals die Begründung und es lag halt ja, daran, dass ja. man, man nicht so schnell die technischen Geräte von A nach B schaffen konnte. Ja, weil ich mich äh, richtig es hält. hat
1: sich halt wirklich <lacht> überschnitten, muss man tatsächlich auch sagen. Und ich glaube denen das schon so ein bisschen, dass gerade in, in der letzten Folge, dass, da waren doch gerade die Effekte so ein bisschen, naja. Ne? Naja.
0: Mau. Aber da fragt man sich natürlich so, warum oder woran liegt das, also wo liegt es jetzt daran, dass man es irgendwie nicht in die Story mit eingebaut hat, dass man deutlich mehr Weltraum, deutlich mehr Raumschiffe sehen kann. Klar, wir reden jetzt über die erste Hälfte, aber diese Staffel besteht auch nur aus zehn Folgen. Ja. Also von daher, mhm. die Hälfte ist schon abgedreht ja. oder schon gesendet und ähm, noch nicht so viel gesehen. Wir haben schon die ein oder andere, ja, ganz am Anfang vor allem doch äh, Weltraum. Schlacht oder zumindest Weltraum-Action gesehen,
1: mhm. aber es ist doch relativ mau, im Vergleich zu den alten Serien vor allem. Ja, tatsächlich. Komisch, ne? obwohl man heute das alles machen könnte, ne? Äh, ist es bisher da eher nicht so. Vielleicht, weil sie bei, äh, bei, äh, Dis oh Gott, bei Discovery sehr stark in diese Richtung gehen und wir das ja bei Discovery mhm. sehen können und dass sie vielleicht sagen, deshalb könnten, <lacht> ja, wenn gut, bis zu dritten. Ja, ja. Also das ist, das war ja nie deren Problem, halt, die Effekte und die Schlachten. Nee, es war und das war ja nie Problem, das Problem. Ja, ja. Und äh, und dass sie da vielleicht sagen, na ja, gut, hier machen wir halt ein bisschen anderen Weg. Das war in der ersten Staffel ja auch nicht anders halt, ne? Wenn sie es nicht. Ich würde halt, hm?
0: würd halt auch argumentieren, zu sagen, okay, das soll sich ja auch um Jean-Luc ein bisschen drehen und ja, der Mann ist nun mal irgendwie ein äh, pensionierter Admiral. Also ich weiß nicht, ob der eine Pension bekommt, wahrscheinlich nicht, aber zumindest Admiral im Ruhestand, ähm, der wird jetzt auch nicht auf jedes Raumschiff hüpfen und dort äh, die den Captain's Chair besetzt. Aber wir haben ich weiß, es gibt Admirale, die das gemacht haben. Ja, aber, haben hat, sehen, aber also, aber schätze ich ihn nicht ein.
1: Aber er hat, er ist immerhin im Besitz des universellen Zerstörungscodes. Er muss sich anscheinend, ja. kann er auf jedem Raumschiff der Föderation die Selbstzerstörung alleine auslösen. Also bitte. Aber
0: dieser ne? dieser dieser Code war auch, glaube ich, was war der Picard
1: 00 Ja, ja, es ist glaube ich der, den Kirk in Star Trek. 3 auch verwendet hat, meine ich. Oder ah, okay. Meine ich, Es kann jetzt aber auch, auf jeden Fall war es so, ähm, ich hoffe, es ist mehr als nur, dass man das weiß. Es wird auch Stimmenidentifikation oder irgendwie, aber Ja, wir sehen ja auch, dass Stimmenidentifikation ja auch kopiert werden kann. Ja, ja, das ist es, das, ist, das macht es eigentlich ja so fragwürdig, dass das mit der Stimme geht irgendwie und, und dass der Admiral es alleine kann, aber mein Gott, es ist halt... Ähm, Trotzdem haben wir die Stargazer gesehen, ne? Wir haben schön ein paar schöne Schiffe gesehen, wir haben einen Borkubus gesehen, den ich bis heute nicht erkenne, was wieder aussehen sollte, eigentlich, aus dieser Anomalie, ne? Wir haben, wir haben ja, wir haben Captain Rias gesehen, ne? Und alles, das, ist, das war schon cool. Also, ne? Hätte ich gerne das mehr von gesehen, ja. ne? Hätte ich mehr, gerne mehr von gesehen. Aber gut, die Zeit war knapp und wir mussten halt ins 21. Jahrhundert, ne? Schnell, hüpfen. Ja.
0: Und wie haben wir das gemacht? Also das muss man ja schon mal vorweg sagen, darauf gehen wir auch gleich nochmal mehr ein, aber ich finde, man bedient sich tatsächlich, und das finde ich ganz charmant eigentlich, und das hat mich auch am Anfang sehr gefreut, man bedient sich an viel, an vielem oder eigentlich durchgehen an Themen, an... Ja, Star Trek-Kanon, den wir schon
1: kennen. Ja, aber zum, so, so krass. Also der Fanservice ist schon sehr krass. Und das ist jetzt nicht negativ, nicht wirklich nur negativ gemeint, aber bei ein paar Sachen ist, ich mag ja Fanservice, das meine ich ja nicht. Aber manche Sachen sind schon sehr so, wir bringen jetzt noch eine Filmreferenz, wir bringen jetzt noch etwas aus, ne, das, 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 so, dass immer irgendwie einer aufspringt und sagt, ja das ist doch aus Star Trek 4, der Punk, den erkenne ich <lacht> doch an der Friese. Ja. Weißt du? Ne? Aber das fand ich schon ganz cool. Das ja, ganz cool ich fand's auch dann, gefallen. das funktioniert. heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich habe manchmal, wenn ich auch so auf Twitter diese Tweets sehe, hier so von Trackcore und so, wenn die dann so, wenn sie so erklären, was im Hintergrund zu sehen ist und sagen, hey, an diesem Bild, wo Picard vorbeigegangen ist, das hat 1967, hat das in dem Raum gehangen, an dem Spock und Kirk äh, hier hat worden mhm. und so, ne, dann denke ich mir immer so, es ist, manche Sachen sind einfach nur noch so wie Suchbilder für Twitter. Weißt du, ja. dass da einfach ja, das so viel Exposition ist, als wenn ich das merken würde, dass die alle an diesem Plakat mal irgendwann vorbeigelaufen sind. Ne? Liebhaberei. Ja. Übrigens
0: auch, auch, kann ich auch noch mal ganz kurz Eigenwerbung für machen, gute, um, gute Augen haben auch die Kollegen Christopher, Matthias mhm. und Tom, die ja unsere wöchentlichen Rezensionen schreiben auf Dreckson.de und ähm, die können in ihren Rezensionen auch immer Sachen finden, wo ich dann sage, ja. so, wow, okay. Ich lese mir die tatsächlich dann immer sehr gerne durch, nachdem ich die Folge gesehen
1: habe. Da habe ich meistens dann her. immer noch mal <lacht> mit. Ja, so. habe ich meistens sehr mit. Ah, da war das, weißt du? das vom Bellaufstand. Ah, jetzt kapiere ich hm. Ten Forward, klar. Nice. <lacht> Obwohl das war ja noch relativ offensichtlich. Halt. Wollte ich gerade sagen. Ja. War, da hat die Kamera
0: ja auch gefühlt zwei Minuten auf die draufgehalten auf die Straß Straßenstrassenstelle. Aber ich, ne? ich frage also. mich,
1: ob das wirklich Leute erkennen manchmal oder einfach nur weil es dann im Internet wirkt ja schon wie fast offiziell also. bekannt gegeben und dann sagt man Ah an diesem an diesem Schaufenster ist damals Kirk vorbeigegangen als er in Folge 13 auf der Erde. Ob es da wirklich Leute gibt, die das so erkennen. Weißt ja, du? ich glaube, es gibt schon Leute und ich bin auch ein ganz großer Fan da. Es gibt so ein paar Twitter
0: mhm. ähm, Twitterer, heißt es mhm. so? Ich weiß Twitterer. Nicht. Also Leute. Na, sie Twitterer. Also, mhm. also Persönlichkeiten auf Twitter, ja. die tatsächlich dann jedes Bild auseinandernehmen mhm. und äh, wahrscheinlich... Terabytes äh, an, an Bilddatensammlungen haben und sowas dann halt erkennen. Das finde ich immer sehr faszinierend. Mhm. Da würde mir, glaube ich, die Muße fehlen und vor allem auch das Auge, so wie du es auch schon beschrieben ja. hast, aber es ist dennoch ähm, sehr interessant ja. zu sehen. Und, ja, man, man, und gerade auch deshalb interessant zu sehen, weil man halt tatsächlich feststellt, mit welcher ähm, Genauigkeit und mit welcher Qualität halt auch die Drehbuchautoren und Showrunner diese ähm, Serie halt doch produzieren, weil man ihnen wirft ihnen ja schon häufigerweise was vor, dass sie halt den Star Trek Kanon nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser macht, wenn ich sage, man erkennt, sie verstehen schon ganz genau, in welchem Universum sie sind. Vielleicht setzen sie sich danach in anderen Aspekten schlechter um, aber bei sowas kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Ja, einfach das, das Gefühl, die müssen so ein Studium durchgehen. Also du mhm. musst quasi jede Folge, mhm. da musst du dir immer so eine Aufgabe. Okay, wir gucken jetzt eine Folge gemeinsam und mhm. jeder muss sich irgendwas rauspicken, was wir dann in eine neue Folge einer aktuellen Serie unterbringen können.
1: Würdest sich wundern, wenn es so wäre? Ne? Ja. Das wird mich so, also. Aber ich bin, aber ich bin ganz ehrlich, wenn das mein Job wäre, ich würde dafür liebend gern bezahlt. Werden. Ja, definitiv. Und sowas hat es ja früher auch gegeben. Also hier gerade so Bellaufstand und sowas, was wir bei Deep Space Nine gesehen haben. Oder so. Es hat ja immer schon auch Referenzen auf die anderen Sachen gegeben und so halt, ne. Ich finde nur, es das häuft sich halt sehr stark mittlerweile halt, ne. Ja, aber ja, es ist auch es, mich stört das stört tut mich das auch nicht ich äh, erkenn also es, es, es lässt mich nicht aufspringen wenn ich sehe Mensch an dem ne das ist doch das Hintergrund das logo der firma wo auch kirk schon vorbeigegangen das reicht für mich nicht mehr um ja. aufzuspringen
0: halt ne? nee, aber, natürlich nicht Und na. ich finde
1: sowas auch ehrlich gesagt viel charmanter, mhm. als wenn man uns
0: das quasi mitten ins gesicht reinhält also ja, ja, ja. Ähm, es gibt natürlich so Sachen, dass es, aber ich zum Beispiel, das da kommen wir ja eigentlich her. Ich fand das ist eigentlich ganz cool, dass man um die Sonne geflogen ist mit diesem blauen
1: Schiff. Super, wäre auch geil, wenn die Köpfe, weißt du, auch so, so kleine Marmorstatuen gewesen ja. wären, die dann so. Ich weiß nicht, ich finde, warum ist das auch nicht. Ich finde so eine Erklärung ganz gut, einfach Sonne, Warp 10, einmal rum. Warum denn nicht? Ja. Weißt du? Ja, naja, ja, und es ist halt, und es ist halt, und es ist halt akzeptiert.
0: Also hat ja, man ja wieder irgendwas das Neues ist das gesagt, okay. und jetzt kann der, also jetzt sagt ja jeder so: Ja, gut, das hat der Kirk schon gemacht. Er hat es ja, glaube ich, Picard hat es ja, glaube ich, sogar ja. Erren, ne? Ja, ja. ja. Also.
1: Aber ganz Spock ehrlich, hat gefehlt. Wie willst du es denn sonst? Ja, aber du, da, da haben wir ja festgestellt, da haben wir festgestellt, nur Spock kann das Spock, berechnen. Spock ist die Borgkönigin. Da braucht äh, man schon Kör eine Borgkönigin für, ja. um das mitzuberechnen, was der gute Spock da drauf hatte. Ne? Der war noch ganz verwirrt von seiner Wiederauferstehung, da brauchst du schon eine Borgkönigin <lacht> dafür, um das noch. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Ne? Aber ich nee, das, das, das finde ich total in Ordnung. Das, das hat mich das hat Spaß gemacht und so, weißt du, an sowas kannst du auch gar nicht, da kannst du ja nicht mit wirklich so Wissenschaft oder, weißt du, weißt du am Ende machen sie so, einen Brand raus oder irgendwie so. Gibt es eigentlich, bevor mhm. wir bevor wir jetzt gleich mal in die Besprechung mhm. gehen, eine
0: Frage, die sich mir gerade stellt,
1: gibt es eigentlich eine Begründung
0: dafür, dass es eine Königin
1: ist und kein König? Ich glaube, äh, schlicht und ergreifend aus der Sache raus, weil sie einen Konterpart für Picard First Contact braucht. Ja. Das also, und, und für Data, diese Verführungsszene, deshalb ist es, ja. äh, ist es einfach eine. Also es geht mal wieder darum, dass Sex Sales. Du, ja. ganz ehrlich, das wird, ey, das wird der Grund für gewesen sein, warum sie ne, Eigentlich, wir haben ja schon mal drüber geredet, eigentlich widerspricht ja das, das Prinzip einer Queen, diesem Kollektivgedanken. Exakt, weißt du? ja. Ne, weil eigentlich, ja. ne? Ja, und äh, wir haben, ja, das, das ist eigentlich, dass es dann doch eine Stimme gibt und so, ne? Ich wäre immer die eine Stimme, die so ein bisschen aus dem Takt redet, ne? So immer ein, so ein bisschen und sie <lacht> tut, sich tut, so, tut so wie so ein Echo, ne? Penis. Nein, aber, <lacht> nein, wer war das? Nee, also jetzt hier, ich möchte die Folge nicht als explicit einspielen, ah, müssen, verdammt. ne? Dann weißt du, wo du es rausschneiden musst? Ja, ja. Ah. Gar nichts geschnitten. Wir, wir hätten <lacht> das One-Take. One-Take, One-Take, One-Take. Nein, aber ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass das der Nähere, dass man halt gesagt hat, hier äh, es hat ja diesen Verführungspart mit Data und und Locutus und die, deshalb, Loc allein schon Locutus hat keinen Sinn gemacht. Warum braucht denn die Menschheit, warum muss die Menschheit denn einen Sprecher bekommen? quasi oder so ein vertrautes Gesicht, bevor sie assimiliert werden. Das haben sie ja bei den anderen auch nicht gemacht. Das ist Lakutos, den haben wir hier geklaut bei den Romulanern, der hat die vorbereitet. Nein, das, ey, machen wir uns nichts vor, das hat diesen Effekt und deshalb wird sie Queen. Aber die Borg Queen mag ich, tatsächlich, dass ich das mal sagen werde. Aber ich mag tatsächlich die Borg Queen und die Darstellung der Borg Queen, finde ich gut. Boah, weiß ich nicht. Lass uns darüber gleich sprechen. Mhm. Ich mhm. bin ich
0: bin da nicht so, nee. Aber gut, lass uns mal in die, ähm, mhm. ach, jetzt kann ich es wieder erklären. Gucken wir uns die quantitativen Auswirkungen oder eure quantitative Meinung erstmal an. Denn wie bei jedem Trickbarometer haben wir unsere standardisierten Fragen gestellt, die wir jetzt gleich uns anschauen, ähm, die ihr beantworten konntet mit Sternen. Und zwar eins bis fünf Sterne. Fünf Sterne sind die besten und 1 Stern ist die schlecht wie bei Google eigentlich mhm. oder bei TripAdvisor oder wie die alle heißen, mhm. wir wollen ja keine Werbung machen. Wir haben angefangen, wie jedes Mal, mit der Kategorie Action und Effekte. Und die ganzen Fragen belaufen sich auf die gesamte erste Hälfte der ersten äh, der zweiten mhm. Staffel. Und dementsprechend ähm, haben wir das später erstmal ein bisschen nach Episoden aufgedröselt, aber jetzt gucken wir uns erstmal die erste Hälfte von Staffel 2 an. Gregor, wie waren denn die Action und Effekte an, angekommen?
1: Action-Effekte kamen an in der Bewertung 3,83 äh, tatsächlich. Also der Großteil hat sich tatsächlich für vier Sterne entschieden. Ne? Also ja. Ja, äh, ja, oberes Drittel, kann man sagen. Ne? Lief ganz, äh, genau, ist eigentlich ganz ist ganz in Ordnung, lief gut. Und ganz mir mal ehrlich, also eine ja. Serie ist auch solide in dem Punkt. Also ja, ist nicht definitiv, klar. definitiv. Ich habe ich hab mich gefragt, ob sie weniger Budget haben als in der ersten Staffel. Und dass das vielleicht ein Grund ist, warum sie in der in der Erde unserer Zeit spielt. So viel. Also zumindest einen größeren Aber Teil. Das, und ist nicht so. Ich, nein,
0: ist nicht so. Nee, nee würde nee. ich auch sagen. Also habe ich auch nicht das Gefühl. Es wirkt nee. irgendwie, ich meine, ja, sehr viele verschiedene äh, Settings, sehr viele verschiedene Orte. L.A. ist also teuer.
1: ja. Ja, ja, tatsächlich. Das ist auch so. Also sie haben wohl sogar noch eine Förderung irgendwie bekommen, dass sie da gedreht haben und so. Ich habe da irgendwas von 20 hm. Millionen. Gibt's den Armen? Gibt's den Leuten, die sich's nicht leisten können? Gibt's der? Ja. So, in die Portokasse von Patrick Stewart. Gibt es bitte mir, damit es böse Menschen nicht kriegen. Ah, das ist ein gutes oh. Argument. Nein, aber das ist da, das ist wirklich äh, sehr solide. Muss Gehe ich sagen. auch da vor mit. Ja ja, genau. ja, 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 ja.
0: Spannung steht bei äh, ja. mir als nächstes hier drin. Und äh, ist die Serie spannend? Ich würde sagen, tatsächlich, die Cliffhanger kriegen mich doch immer und ähm, werden aber dann meistens auch direkt am Anfang wieder aufgelöst. Ihr habt mhm. gesagt, mit weitem ähm, Abstand dann vier Sterne und mit dem Durchschnitt von 3,7 drei Sternen insgesamt. Auch eine solide, solide... Ähm, Auswahl. Also, fünf Sterne kamen direkt danach. Also, ich würde auch sagen, ich habe auch bei dieser Serie schon das Gefühl, sie ist spannend dadurch, dass es halt immer einen Cliffhanger gibt. Und ich mhm. eigentlich immer weiter schauen möchte. Ja, die, in den ersten fünf Folgen.
1: Durchaus, aber es ist auch kein Superwert, muss man tatsächlich sagen. 3,7, ne? Es ist, ja. ja, es ist gut, Mittelfeld, gutes Mittelfeld, 3 plus, ne? Irgendwie, aber ist auch nicht mega hoch, ne? Der Wert. Ja.
0: Ja, aber ich, find's, ich weiß nicht, findest du die Serie spannend oder, weil ich jetzt tatsächlich freitags immer da und, also nachdem ich die äh, aktuellste Folge geschaut habe, denke ich mir, okay, ich will jetzt auf jeden Fall die nächste schauen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. <lacht> okay, also nicht so überzeugt. Doch, nicht. Nein, 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 aber, doch, ja. ja, doch, doch, doch das ist schon, ist, schon, ist schon gut. Ist schon gut. Äh, ich glaube, Charakterentwicklung haben wir als nächstes, ne? Mhm. 3,46, etwas weniger. Und der, ja. der, tatsächlich auch da sind vier Sterne der, der höchste Wert und na, dreieinhalb, dreieinhalb insgesamt. Ähm, ich habe das Gefühl, mehr Charakterentwicklung, als es in der ersten Staffel gegeben hat. Ne? Gerade Durati, ne? würde ich mal sagen. Aber ne? Oh. aber gefühlt
0: jeder also ich muss ganz ja. ehrlich sagen ich habe das Gefühl hier geht irgendwie das ist eine, eine, eine Serie oder aktuell zumindest eine, ja doch eine Performance wo jeder sich weiterentwickelt
1: außer Elnor
0: ja gut der äh, ist ja auch tot.
1: Ja, oh, ja dachte, der kommt wieder, macht dir keine Sorgen.
0: ne natürlich. Nee, Dude, ich, tatsächlich ist das auch so ein Charakter, da würde ich mir keine Sorgen machen. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Er ist mir sowas na, von ja. wuppe. Aber das ist mir ja. tatsächlich ähm, letztens auch aufgefallen. Ich war jetzt im neuen Batman-Film. Oh. Und ich will jetzt hier niemandem spoilern. Aber ähm, da muss ich auch sagen, da sterben auch Leute und auch keine unwichtigen Leute, mhm. aber die Autoren haben es auch da nicht geschafft, da eine persönliche Bindung aufzubauen. Mhm. Es war mir so, ja, okay, der ist jetzt da, oder sterben oder zumindest werden schwer verletzt und man weiß nicht, ob sie es überleben. Mhm. Und man ist halt so, ja, okay, dann, ja, I don't bei, care.
1: Aber beim Zwei- oder Drei-Stunden-Film ist halt was anderes als bei einer Serie, wo du eine Menge Zeit mit den Figuren halt auch verbringst und ich finde, also ich habe noch nie, glaube ich, bei einem Film ja doch, da, da war ich auch schon mal traurig. Ja, nee, also, es gibt schon Filme. Da auch, ja, ja, stimmt, also, da habe ich auch, da nee. auch, ja, das es ist auch, auch. wirklich, eine, ja. also, ich
0: habe irgendwie das mhm. Gefühl, das ist so eine ist auch schwierig, ich will das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, dass es bei allen so ist, aber es ist schon vermehrt irgendwie neuerdings so, dass die Drehbuchautoren das weniger gut schaffen. Hm. Ähm, hm. Keine ja. Ahnung. Finde ich ein bisschen komisch und schade. Aber wie gesagt, das ist ja ein ganz okayer Wert tatsächlich. Ne? Aber ist es, das ist tatsächlich dann doch noch eine Frage, wie findest du denn ähm, es, also Sevens, Seven of Nine und ähm, wie heißt denn jetzt die Dame nochmal? Gerati? Äh, nee. Ja, genau, genau Seven of Nine und Ruffy und vor allem ja. bei Ruffy mit, mit Jean-Luc
1: Picard. Also da muss ich wirklich sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden, dass die so eine enge Beziehung haben. Ja, es kommt ja aus der Vergangenheit raus, obwohl es mir, ja. mich hat eher, mich hat eher diese Elnor-Besessenheit, die sie jetzt irgendwie da entwickelt, ein bisschen mehr irritiert. Ne? Ähm, ja, aber das ist halt eine gemeinsame Vergangenheit, die die haben halt, ne die wir halt nur nicht gesehen haben. Ne, aber das, ja. das ist, das finde ich eigentlich schon relativ passig zu dem, wie es auch im, im ersten war. Aber mhm. es ist einfach auch, ich, ganz ehrlich, diese Folge, wo die, die in der Konföderation waren, wo die alle, das war ja irgendwie geil, die mal so in anderen Rollen zu sehen, ne? Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank waren die alle in Machtpositionen, das hat es erleichtert. <lacht> das ja, das ist mal tatsächlich gut. auch. Das gut. Haben wir ein Glück, dass unsere alternativen Personen alle in Machtpositionen sind? Ne, Präsidentin. Puh hätte aber auch schlimmer ausgehen können. Es hätte auch schlimmer ausgehen können, das
0: ist richtig, ja. Absolut. <lacht> aber ja, das war auch eine spannende, spannende Folge, da reden wir auch gleich nochmal drüber, ja. aber weiß ich auch nicht. Das ist, da
1: wäre ich gerne länger geblieben, da hätte ich gerne mehr von gesehen. Das war ein bisschen traurig, ich auch dass es das nur eine ja. Folge war, muss das gleich weitergehen, weil ich fand das so, auch die Idee mit so der Konföderation und als ganz ehrlich Q ist halt, ne, ist halt, so, ist halt so geil muss man wirklich sagen
0: Aber das haben wir ja schon wir haben ja schon mal eine, eine böse Föderation gesehen, ne, glaube ich, oder nicht? Ja, aber so Spieluniversums-mäßig. Ja. ja, genau. Und und da ja, das aber am Ende ist doch auch, auch, oder? Ja, aber das, das Konföderation
1: so ich mein hätte so gerne ja. ich hätte so gerne den Kampfbericht von Captain von Admiral Cisco gehört. Nee, General General, ne, waren das glaube ich, der Admiral nennen sie glaube ich bei der Konföderation. Immer wenn man General ah, ja. hört, hm. weiß man, dass der böse ist irgendwie, oder? Also, Admiral. Na ja, <lacht> Naja, Na ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt auf jeden Fall, bemühen sie sich schon so, zu einer gewissen Charakterentwicklung. Das muss man schon sagen. Ne? Ja, so, weiter geht's. Stringenz des Kanons. Ne? Da ja. habe ich, äh, hab ich 3,67 hier stehen. Auch da, vier Sterne, vier Sterne scheint der Renner zu sein. Hat mit fast 40 Prozent. Ähm, ja, auch ein guter Wert, ne? 3,67. Aber man muss natürlich auch sagen, ist halt wirklich schwer zu bewerten. Doch, nee, kann man bei Stringenz des Kanons, ja, es ist halt schwer, weil sie, ja, sie sind halt in, einem, also sie sind in einer Realität, die es vorher nicht gegeben hat. Ne? Also, ja. ja. Ja, das ist richtig, aber sie bringen
0: natürlich schon gerade auch in den ersten zwei Folgen doch, ja, naja, du hast recht.
1: Ja, also eigentlich können sie da gar nichts falsch machen. Ne? Sie können da ja, ja. weil das hat es ja vorher nicht gegeben. Ich fand auch diese ganze Diskussion, wieso sich Geinen nicht mehr an äh, Picard erinnern kann, das finde ich total verständlich, weil diese Reise ins 19. Jahrhundert es nicht gegeben hat, in der Realität, aus der Picard kommt. Stimmt. Deshalb ja. hat es die nicht gegeben, deshalb haben die sich vorher nicht kennengelernt und deshalb hatte sie diese hatte sie diese Übelkeit, als sie ihm begegnet ist, weil sie gesagt hat, das ist die Art, wie sie Verzerrung in der Zeit wahrnimmt. Ne? Hatten wir das schon ne? irgendwo anders gesehen, dieses ich, ich, Verhalten? Ich meine, ich meine da gab es mal eine Andeutung für. Also, ich fand das durchaus schlüssig. Ich glaube auch, dass sie denselben Hund hat, den Picard als Nummer 1 hat auf, äh, ja, auf dem Chateau. Ja, das, äh, das habe ich aber auch nicht versta ja, also war ich so schon verstanden. Ich fand nur, dass ne, Nummer
0: 1 wollen wir nochmal sehen. Ich hoffe, Nummer 1 kommt in der dritten Staffel nochmal ran. Über die dritte Staffel, wir haben doch
1: über so viel zu reden heute. Also so ja, nach, aber <lacht> ich hoffe, also bei der bei, bei dritten Staffel hoffe ich einfach, dass es eine Szene gibt, wo Picard sagt: gut gemacht, Nummer 1 und sowohl Riker wie auch der Hund gucken. <lacht> Ähm, dann haben wir Stringenz der Staffel- und Serienübergreifenden äh, Handlungsstrangs. Ja, ne? Das ist da. Haben wir 3,79 ne? und es teilt sich. Ja, ist auch das obere Drittel. Der Hauptwert ist auch da vier Sterne. 3, also 37,78. 3,79, also ein bisschen höher. Ähm, Stringenz der Staffel- und Serienübergreifenden ja, Handlungsstrangs. Ja, gut auch schwer zu bewerten, solange man noch mittendrin ist, aber ich denke, klar... Naja, gut, man, man sieht aber schon, halt
0: bis da, es gibt ja auch schon Faden, ne? Ja, genau. Also man sieht halt schon, mhm. ich glaube auch, das ist heute gar nicht mehr so schwierig bei DNS, man ist ja tatsächlich so eine Erzählung, die wir von früher nicht kennen, ähm, ja. weil einfach eine Serie ist, eine Staffel ist eine Geschichte und das ist relativ schwierig, wahrscheinlich da den Handlungsstrang nicht äh, weiterführen zu können, genau. also schon sehr stringent. Ähm, ich finde auch, das ist aber schon ein
1: Punkt, so wirklich mit der ersten Staffel hat das ja nichts zu tun, ne? Nee, es ist wie ein Reboot, wirklich ja. tatsächlich. Ja. Aber, ähm, ist auch, heißt auch okay. Also tatsächlich, aber es ist natürlich, der, der, Nachteil bei der Sache ist natürlich, du bist halt auf Gedeih und Verderben der Sache ausgeliefert, wie die Folge, wie die ganze Geschichte dann halt ist, ne? Also wenn das Blöde aufgelöst wird und wieder, oder das Ende nicht gut ist von der Staffel. Ein Glück hat wir keiner das ja noch nie. sagen, ne? Aha, Ja, ja, es hatten wir noch nie, aber dann kommt dann keiner und sagt, guck doch mal Folge 6 oder Staffel 2 oder so, weißt ja, du. Ja. Das ist bei anderen Einzelsachen natürlich einfacher, ne? ähm, ja, Humor haben wir noch. 3,37. Ja, gibt es, ne? Ist auch, ist auch durchaus auch hier und da mal ein recht witziger Humor, aber ist halt nicht vorderrangig. Ne? Ja, mit Geilen also, und Picard, okay.
0: das war, glaube no? ich, auch davor Aber ansonsten, was ist denn da? Ja, doch, ja, es gibt ja, ja schon ja. so Situationskomik. Gerade, wenn, ja. wir den, wenn wir an den Punk im Bus denken zum Beispiel, ne? Also der ja, sich ja einmal ja. um 180 Grad gedreht hat in seinem Verhalten.
1: Aber. Was sie überraschenderweise auslassen, ist tatsächlich so Schenkelklopfer wie mit, wie die Leute aus dem 24. Jahrhundert mit der Technik und dem Leben im 21. Jahrhundert klarkommen. Ja. Bisher. Denn die sind sofort drin. Also ich weiß nicht, wenn man dich ins Jahr 1600 versetzen würde würdest du sofort mit allen Gegebenheiten klarkommen? Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir haben doch wahrscheinlich das, nicht. Ne? Das, das wurde doch auch schon extrem gut gemacht damals ähm,
0: mit mhm. Scotty, also an ja, diesem Computer, an die Maus mhm. sprechen, also die Maus benutzen sollte und da halt reingesprochen hat. Also das geht schon. Und ich frage mich das auch ein bisschen, gerade auch bei der Verwendung von Geld. Ja, das war ja auch, ja. Das war ja auch damals ein größeres Thema und das scheint hier gar kein gar kein Problem zu sein. Und richtig vor, ich meine, das war jetzt auch nicht so als, hätte man sich vor, so, als hätten sie sich irgendwie durch irgendwelche Briefings darauf vorbereiten
1: können. Nee, nee, das ging äh, relativ generisch tatsächlich. Vielleicht haben wir aber auch im 21. Jahrhundert einfach ein Level erreicht, das ab jetzt gehalten wird, weißt du? <lacht> naja. Nee, ja jetzt kommt aber noch ein Wert, den ich recht ja. interessant finde, nämlich intellektueller Anspruch, ne? Drei haben wir da nur, tatsächlich. Und da ist tatsächlich der Wert, wo mal nur drei Sterne ja. der höchste Wert ja. waren, mit 34,44. Also, eher ja, so absolutes Mittelfeld, ne? Ja. ja, ja, es ist tatsächlich, ja, ja, Mittelfeld.
0: Wenn du dir aber auch die Verteilung anschaust, es gab, ähm deutlich weniger, zum Beispiel, fünf Sterne als zwei oder ein Sterne. Also allein. Ja, Leipzig
1: definitiv, ja. Das heißt, die
0: Verteilung ist tatsächlich schlechter. gut ähm, das Ergebnis dann am Ende auch. Ja, aber es, es gibt ja auch bisher, glaube ich zumindest, das erkannt zu so haben, keine große intellektuelle Schwierigkeit, den Folgen und der Geschichte zu folgen.
1: Hm. Ja, man weiß halt nicht, worauf sie hinaus wollen, halt, nur ne, so ein bisschen. Ne? Alles kann irgendwie passieren. Ja, so. es wird ja auch immer, es wird ja auch immer. Ne? Also, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich auch sage, boah, diese, also die meisten
0: Cliffhänger werden halt wirklich, also immer zum Beginn. Sofort aufgelöst. Ja, ne? Immer zum Beginn ja. der der nächsten ja. Episode, um danach wieder neu zu machen. Natürlich, der größte Cliffhänger ist mehr oder weniger, was möchte Q überhaupt und wieso. Ja. Es ist ja auch, ich meine, wenn ja. wir uns zurück erinnern, Q hat ja häufig. Aufgaben gestellt, die dann zu lösen ja, waren, ja. aber hat sich dann, ich meine, was er hier ja aktuell macht, er sabotiert ja aktiv mit. Ja, richtig. Ja. Ja, Und wir verstehen. Psychologisch, psychologisch tätig. Ja. ja. Aber die Frage, ja. die, ich mich auch, die ich mir auch stelle, in einer Folge sehen wir, dass er nicht mehr schnipsen kann, dass er keine Macht mehr
1: hat. Hat er ja. weiterhin dieses Problem oder nicht? Das wissen wir nicht. Und auf jeden Fall hatte er da die perfekte Bräune. Und er war deutlich bräuner in dieser Also er sieht aus, als wenn er einfach aus dem Teneriffa-Urlaub kurz mal wieder gekommen wäre, weil in der Folge davor war er deutlich blasser. Das war nicht, fand ich beeindruckend. Naja, was man alles ja, mit ja. Was man alles auch mit, mit Maske machen kann. Aber ja, das da da danach geht das Ganze. Danach steht und fällt das Ganze natürlich, was jetzt diese Auflösung davon ist und so. Und ja, wir werden wir werden sehen, aber klar kann man dem, was wir bisher gesehen haben, natürlich schon äh, folgen. Ne? Ja. Sie müssen René Picard, René Picard in Welt, die 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 ne die die ähm, Picard waren immer schon auf dem Chateau waren mal kurz nach England sind sie vertrieben worden was erklärt den britischen Akzent. <lacht> ja, ist herrlich eigentlich, ja, ne? aber schön, dass es jetzt auch hat sich gebraucht, ja, fand ich aber ich find's, Ja, finde find ich auch, ja. ja. Ja, aber es sind halt so viele Sachen, die so witze, die so, äh, so komische Sachen, Also, werden mir Hintergründe nicht auffallen, fallen mir so Sachen auf, wie, sie haben dann diesen Cliffhanger in der zweiten Folge, Staffel mit der Konföderation, wo die am Ende, wo der Ehemann dann von der mhm. Präsidentin mit seiner, mit seinen zwei Wachen an Bord ist. Ja. Jeder Schuss mhm. äh, löst mhm. den Gegner auf, bis auf der eine Schuss, der er in der ja. verletzt verletzt. Ja, genau. ne? Also, das ist, da sind die Phaser, das ist aber dieselbe Waffe gewesen. Ne? Also, offensichtlich ist die eingestellt auf zweimal verdampfen, <lacht> einmal verletzt. So. Also, das ist anscheinend so der, ja, ja. so eine sache aber das ist... Nein, ja. aber alles gut. Ich glaube, alles gut. wir haben auch schon häufig darüber gesprochen,
0: es gab ja, viele ja, Filmfehler ja, auch in den alten Serien und Filmen, aber ja, wenn man sich die halt häufiger anschaut, dann
1: irgendwann übersieht man sowas auch. Als, da guckt man auch viel mit der rosa-roten Ja, das auf, ist jeden klar. Fall. Das ist klar. auf jeden Fall. So. Der Gesamteindruck ja. ist bei 3,77. Da ist mit 43,33 mit, ist mit vier Sternen wieder der höchste Wert. Ja. Also da bleiben wir wieder in der Reihe der vier Sterne. Ist okay, aber tatsächlich ich habe das Gefühl, der ersten Staffel war da die Begeisterung ein bisschen höher.
0: Ja, hm? Oder das. Glaub, mich das? Nee, ich glaube auch, aber es zeigt sich hier auch, wir haben es jetzt wirklich häufig gesagt, hier ist wirklich häufig die vier Sterne äh, angeklickt mhm. worden von euch, ich habe das Gefühl, ja. das ist auch so, keine Ahnung, wenn du irgendwas bewertest, ich tue mir auch immer ganz schwer mhm. fünf Sterne zu geben, weil fünf Sterne heißt ja Perfektion ja, ja. eigentlich so und ich ja, verstehe ja. das hier schon so ein bisschen, hier kommt so, es so, es ist gut, es macht viel Spaß, perfekt ist es aber nicht, ähm, aber es ist durchgehend, ist es durchgehend schon eine sehr gute eine sehr gute Performance hier, also die die von euch auch wieder gespiegelt wird. Von daher, ich habe das Gefühl, es ist sehr solide. Ähm, hm. Ja, perfekt halt noch nicht. Aber das ist halt auch schwierig. Ja. Du hast auch gerade schon eigentlich gesagt, wir werden natürlich über die gesamte Staffel noch mal sprechen, wenn sie dann abgedreht ist. Also wenn sie denn, sie ist ja schon lange abgedreht, aber wenn sie dann veröffentlicht ist, äh, final, weil natürlich steht und fällt absolut mit den letzten zwei Folgen wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Genau. Wenn nicht Absolut
0: sogar nur mit der so letzten sein, Folge,
1: also wahrscheinlich nur mit der ja. letzten Folge. Ja. Ähm, aber was du gesagt hast, das unterstreicht ja auch das Ergebnis. Freust du dich auf den zweiten so, Teil? Ja. Der ist mit 4,19 äh, der der stärkste Wert, ja. was das angeht. Ja, ja und da, ne? und da, da haben die Leute
0: fünf, fünf, fünf ja. ja,
1: genau. Dass sie sich einfach, also sie sind, sie sind einfach so. Man könnte sagen, man ist zufrieden tatsächlich, wie es ja. läuft, und äh, man freut sich auf mehr. Ja, weil man hat genau. auch.
0: Ja klar, möchte man jetzt auch <lacht> wissen, was ist denn überhaupt die der Ausgang dieser Geschichte.
1: Hm? Tatsächlich, ja, genau. Und
0: natürlich haben wir ganz viele, F lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was haben wir denn überhaupt für Fragen oder was was haben sich so für Fragen aufgestellt? Ich mir fallen direkt ein, erstmal, was ist denn mit Q-Los? Also der hat ja selber auch Stacks, also der hat ja auch selber eine Beteiligung da drin, weil er natürlich ähm, offensichtlich das Ganze versucht zu manipulieren und auch seine Macht verloren hat. Wir wissen nicht genau warum. Äh, und was ich auch eine ganz große... Schwierigkeit finde, die man auch nicht vergessen
1: darf. Was ist denn mit den Borg eigentlich los? Ja, weil das, das ist ja, komplett offen, was mit den ja, Borg und ist. Das sind
0: so die zwei Fragen, das die natürlich sich für mich irgendwo gestellt haben.
1: Ja, ja, warum haben sie um Hilfe gerufen nach ihm? Wer ist die, wer ist diese Borg Queen? Ich meine, die wir am Anfang gesehen haben, da war ja äh, auf dem, auf dem Schiff auf der Stargazer, ne? die ja. Sie alle da betäubt hat, wo auch seit Folge zwei jeder sagt, ah, das wird Jurati sein und so, ne? Das oder Michael Burnham, einer von beiden wird <lacht> oh das sein. Und, ja, ich für möglich. Mit Tiere ist nicht. ne? Ja. ja, ansonsten, ja, das ist halt noch komplett offen, was da los ist. Und wie hängt das halt mit Q zusammen? Und ich und was vor allen Dingen, was vor allen Dingen war mit der Mutter von Picard los? Das ist, ja genau, da haben wir ja. auch noch, genau, also ja. da, da kommt nämlich,
0: stimmt, wir haben noch den Faktor, was ist denn überhaupt picasso Familiengeschichte? also irgendwie sind aktuell okay. noch so drei große Säulen als Fragezeichen. Ja,
1: und sie machen aber auch immer mehr Handlungen auf, das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, oder? und sie schließen teilweise Rios. auch Handlungen ja. wieder komisch, denn die Geschichte ja. dann mit dem Krankenhaus und mit der, Ja, das, das ist ja. Finde ich aber süß. Oh, ich finde, das uh, Rios ist toll. Ich, find, Rios, ich möchte eine Stargazer-Serie mit Rios haben, ganz ja. einfach, Punkt. Ne, und ich finde, dass ich, der einfach nur ein Käpt'n der mit einer, mit einer Zigarre schmauchen auf der Brücke sitzen kann. Das hätte, das ich, ist gerne, super. Das hätte ich tatsächlich gerne das mehr gesehen. Ne? Ich hätte gerne tatsächlich. wäre ich total. Ne? Gott, das ja, ich hätte ihn nicht yeah. gerne mehr
0: rauchen sehen, aber ich hätte ihn gerne mehr als ja. um, Kapitän der, ähm, des ja, Schiffes gesehen.
1: Tatsächlich. Und hast, hast du auch so gelitten, als er runtergebeamt ist und einfach zwei Meter über dem Boden materialisiert ist? Ich fand diesen Sturz krass. Aber hat echt wehgetan. Aber. Ja? Äh, ja, aber ich bin, also sowas haben wir noch nie gesehen, oder? Nee, sie sagen aber, es gibt Probleme mit dem Transporter und die wissen nicht, ob sie, sie wissen nicht, wo sie es genau hinbieben können. Deshalb waren die ja auch alle getrennt und so. Und da fand ich es irgendwie mal witzig, dass das auch bedeuten kann, dass einfach mal, mal, mal einen Meter weiter oben materialisiert. Ja. Stell dir mal vor, es wären zehn Meter weiter oben, dann wäre die Mission schon vorbei gewesen, Ach. bei allen. Naja, also ja? ich
0: fand das, ja, das mit den verschiedenen Standorten, auch,
1: aber... Ja gut, das war ja, damit er in die Klinik kommt, ja, ja, ne, damit er die Ärztin kennenlernt und so. Hätte der nicht einfach ein atombetriebenes äh, Schiff suchen können? In Alamida soll ein <lacht> ja, sein, genau, habe ich gehört. Ja. Nee, ich, nee, ich glaube tatsächlich, äh, er hätte auch einfach von Auto laufen können, weil er dann sagt, hey, mechanisches Rost, <lacht> geh weg. <lacht> <lacht> Nein, Du kommst doch aus der Zukunft. Ach so. Ja. <lacht> Shuttle auf vier ja, Rädern, ja. so ungefähr. Ne? Ja, also Shuttle ja. auf vier Rädern. Jetzt erhebe dich und fliege <lacht> über mich hinweg. Ähm, tatsächlich. Aber das passt. Ich ja, ja. Gut, komm. Mhm. Sei geschenkt. Ja, tatsächlich. Geschenkt. Ja, klar. klar. Ich hab, welche Charaktere und deren Entwicklung ja, haben die am besten so gefallen? Spannende Frage. Da, ne? Das fand ich super, dass der höchste Wert Agnes Jurati ja. ist, mit, mit fast 26 Prozent, finde ich auch, ja. dass sie eine gute Entwicklung hinlegt, ne? Genau, also ganz äh, kurz,
0: man konnte drei aussuchen, ne? Man konnte drei genau. Charaktere aussuchen, und, na, und Jurati und Pika danach, hm.
1: Genau, und danach, und der dritte Wert war, war Christoph, äh, Christoph Bayer-Reyes. Der hat ganz N knapp gegen Seven of Nine gewonnen. Ja, aber Nein, gar nicht wahr, ich habe gelogen, Q. Ja. Nein, ich habe gelogen, stimmt. Also Nummer 1 ist Agnes Jurati, ja. Nummer 2 ist Picard und Nummer 3 ist Q, entschuldige Dann Reyes dann. Ja. Seven of Nine. Ja. Obwohl
0: ich bei ja. der, ich bin, also Charakterentwicklung bei Q habe ich jetzt noch nicht so wirklich, also das ist für mich noch ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob vielleicht, also würde ich das
1: interpretieren, sich die Leute auch einfach freuen, Q nochmal zu sehen. Ja, ja, ja das, das kann das auch sein, aber ich fand ihn schon stark. Ich fand ihn schon in der ersten Szene, wo er auf PK kommt, wo er da stand und äh, erst noch so jung aussah und sagte, ja. Mensch, die sind ja alt geworden, da muss ich mich mal kurz anpassen. Komm, also ja, ja, das, das mit dem Schnipsen und und alles hier, Welcome to the Road to Never Taken und so, das ist schon großartig ja. und so, weißt du. Was ich interessant auch finde, allerdings, du hast doch mal gesagt, das dass, dass, dass wir bringen dich jetzt zum wir dem, kommen auf dem Weg, äh, am, am Rande des Weges, den du nie gegangen, gegangen hast. Ist, na, ganz toll. Ja. Ja. Genau. Habe ich, ich aber heute ein bisschen
0: gebraucht El zu, zu, zu verstehen, um ehrlich zu sein. Entschuldigung, ich ja. will dich nicht gedauert unterbrechen. Nein, Regio macht immer mal Anmoderation und ich komme dazwischen so. Nein, stopp. Nein,
1: nein, Rego, Alles bitte. gut. Elno hat übrigens ja. nur ganz wenig 0,49 Prozent mehr als sonstige. Was auch immer sonstige ist. Sonstige also, ist die Bock <lacht> sonstige ist die Bock Queen. Echt? Ja. Dann, das hat kein, das glaube ich, habe die nicht verstanden, tatsächlich. Ja. Aber ey, Galaris, Laris, Laris nochmal kurz. Nein, nein, also, ich möchte also, Entschuldigung, also wer Sonstiges angegeben hat, der musste auch den, das Textfeld ausfü äh, ausfüllen. Ah, okay. Und da wurde da dann Bockwin. ja, okay. genau. Okay. Mhm. Ah, okay, okay, die wäre ja gut. Aber Laris, ne? Dieses Anbaggern von Pikal in der ersten Folge, mhm. ne? Boah, da hatte ich Gänsehaut ein bisschen. Also ein bisschen fremd, das war so ein bisschen Fremdschämen, mhm. fand ich. Ich war auch. So weißt du? Als sie als sie anfing von ihrem von ihrem Partner, der jetzt tot ist, ne, also aus der ersten Staffel, ja. wir hätten ja die beiden ja, ja, ja. Haus Romulaner gerne Haus -Romulaner. mehr gesehen halt, ne? ja. ja also Romulaner, die haben da dieses das, die das da betreiben. Ich verstehe was du meinst. Ähm, ja, ja, die auch die Etiketten auf die Weinflaschen beamen und so. Und und er ist tot und sie sagt ihm dann ja so, und, und wenn dann und dann macht sie ja so ein ganz komisches Anbaggern von ihm, weißt du? Wir lieben danach viel intensiver. Mhm. Hab ich ich, also, ich glaube, das ist tatsächlich, also, wenn wir das jetzt das ist ein ganz guter Punkt, den du
0: anbringst. Ich glaube, diese Staffel, das wird sie vielleicht noch bringen jetzt im zweiten Teil, das wissen wir noch nicht, mhm. aber das Gefühl, sie bringt noch sehr viel über Picards wirkliche ja. Persönlichkeit und wirklich intime ähm, Gedanken. Also intime Gedanken meine ich jetzt nicht unbedingt nur Liebesbeziehungen. Äh, das ist ja auch ein ganz großer Punkt für ihn, wie wir wie wir schon festgestellt haben, auf der äh, Metaebene. Ja. Aber halt auch über seine Kindheit. Und ähm, ich finde, das ist interessant, das zu sehen. Ich halte das aber auch für gefährlich, weil ähm, mhm. wir Jean-Luc Picard immer als ähm, eine Person kennengelernt haben oder einen, einen Charakter kennengelernt haben, der nach außen hin sein Privatleben auch zu den zuschauer also zu uns Zuschauern, sehr ähm, zurückgehalten hat. Also wir, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir, dass er keine großen Beziehungen hatte. Ich hätte eher gesagt, dass wir das halt nicht mitbekommen haben, weil es halt nicht zu seinem Bild als professionellem Sternflottenoffizier gepasst hat. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das, also wie das am Ende ausgeht, das wissen wir beide nicht, aber. Ähm, ob damit quasi gut genug umgegangen wird und man daraus jetzt nicht irgendeine komische Love-Story macht, mhm. die jetzt nicht zu ihm passt.
1: Wir mhm. wissen ja nur, dass da ja, mal irgendwas war ja. zwischen
0: ähm, zwischen ihm und Beverly,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja und die kommt zurück in der dritten. Oh Gott, da hab ich jetzt schon was. Nein, aber, das, aber Trotzdem, Laris, ich finde, das ist interessant, was sie mit ihr machen, tatsächlich. Ja, ja, also, ja es ist interessant. Das okay. ist ja. Aber heikel. Weißt du, wie alt die Darstellerin ist, die Laris spielt? Ich kann ja nur verlieren an dieser Stelle. Ich würde sagen, Mitte 40. 61. Ach Gott. Das ist kein Witz. Ja. ja. Konnte ich nicht verlieren, da habe ich gewonnen. Ich bin. Nein, da kann man frag mich jetzt toll. nicht nach dem Gewicht. Ja. Also Regor Stopp. Ja. Elnor. wie schwer ist Elnor? Nein, der wiegt nicht viel, 50 oder so. Ja, ja, ja. Nein, aber ich finde die, ähm, ja, die, die ist wirklich. Ich finde gut, dass sie einen größeren Part hat in der. Finde ich äh, auch. Die erinnert mich tatsächlich. Ja. Die erinnert mich tatsächlich sehr.
0: Und jetzt kenne ich natürlich den Namen wieder. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich bin froh Deswegen bin ich auch immer sehr froh, wenn ich nicht über Discovery sprechen muss, weil da kenne ich nämlich nur zwei Namen. Ähm, also von Charakteren. Aber ich Sie sehr an die ähm, an die Dame aus ähm, Der Aufstand.
1: Äh, ach so, ja, 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 ich weiß, wenn du meinst, ja. Von den Baku, ne? Genau. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Ist aber nicht die Darstellerin. Nee, nee war Charakter ja, auch. Hat so ein bisschen was, ja, ja, hat so ein bisschen was, das stimmt schon, ja. Das scheint ja, ja. doch dann der Fokus von, von Jean-Luc zu sein. Ja. Naja. Ja, wollen wir nochmal in die Folgenbewertung kurz ja, mal einzeln äh, reingehen? Genau, also da haben wir ja die erste Folge, die Stargazer, ne? Die hatte einen sehr, sehr hohen Wert, 4,48. Ja. Bildabstand ne? auch, auch da die waren die, die besten, ja, ja genau. das fand ich auch, ja. Da haben die meisten auch äh, fast 70 also 63 Prozent haben fünf Sterne gegeben. Ja, ja. Dann ging es ja zu Buße über, das ist dann runtergefallen auf 3,84. Zweitbeste, Zweitbeste Folge, laut euch auf jeden Fall. Zweitbeste Folge, ja, ähm, und dann ging es ja weiter mit Assimil Assimilation 3,66. Aber dritte da, das ist Folge. So also wir sehen tatsächlich
0: ja. erste Folge, ja, zweite Folge für die dritte Folge, dritter Platz. Und dann ja. dreht sich es aber einmal. Nee, gar nicht, Entschuldigung, Ja, geht's nee, so weiter. Nicht. Es geht Es geht so ein bisschen weiter.
1: runter, leicht. Ja, ja. Es geht aber leicht runter, der Wächter hat dann 3,63 bekommen, also nur 0,03 weniger und die letzte Folge, hier äh, fliegt mich zum Mond, 3,38. Man könnte allerdings sagen, ein Trend ist absehbar, ne? das wird mal weil es ist eigentlich, ein ja, es ist eine im Prinzip gut gestartet, sehr gut sogar und dann ist es eine schräge nach unten, also ohne ohne große Ausreißer tatsächlich, kontinuierlich, leichter nach unten leicht, in den letzten leichter, Folgen, aber ja. Man pendelt sich im Moment auf so einem Niveau ein bei Mitte dreieinhalb, würde ich sagen. Vielleicht ja. so Tendenz zu vier, so zwischen dreieinhalb und vier.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Und das ist tatsächlich, ja. ähm, würde ich sagen, eine ähnliche Beobachtung, die wir halt auch schon machen konnten bei letzten mhm. PK-Serie, äh, Staffel. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, es waren die ersten drei Folgen, die sehr gut ankamen. Ob mhm. das jetzt quasi danach auch so tendenziell weiterging, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall auch äh, ein ähnlicher Trend, dass halt es lief am Anfang stark und dann wurde es immer schwächer.
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Gut, dann lass uns doch jetzt mal, wir sprechen später noch mal ganz kurz über ähm, die Streaming-Dienste. Lass uns jetzt aber erst noch mal auf die qualitativen Fragen gehen, ähm, mhm. die wir euch gestellt haben. Sprich, die Fragen, die ihr beantworten konntet mit Freitext. Und wir haben ähm, euch als erste Frage gestellt, wie gefällt euch die bisherige zweite Staffel im Vergleich zu ersten? Und hier die erste Antwort, die ich gerade, die mir ins Auge fällt, sagt: Es ist besser als die erste Staffel, sie fällt aber trotzdem zu so schnell in die alten Probleme zurück. Ähm, Plotverschleppung, Widersprüchlichkeit, Oberflächlichkeit und Belanglosigkeit. Also, ähm, das ist, ich würde es jetzt übersetzen darin, äh, die Folgen, also man schafft es irgendwie so eine. Geschichte in zehn Folgen reinzubringen, die man vielleicht früher in zwei oder drei Folgen reingebracht hätte. Mhm, Weiß nicht, wie du das genau. siehst. Das wäre, das ist zumindest auch meine ja. Beobachtung. Und die Folgen wären auch ja, immer kürzer.
1: Ja, tatsächlich. Die letzte, also die, ja gut, die zum Zeitpunkt der Aufnahme, die letzte war, glaube ich, 35 Minuten lang, ohne jetzt äh, Rücksprache und Abspann halt. Ne? Ähm, dann gab es aber auch viel spannender als die erste, bis jetzt eine sehr gute Staffel um Längen besser als die erste, also eine Doppelung. Äh, ähnlich, nicht gut, nicht falsch verstehen. Die Dreckversion von nicht gefallen bei mir. Oh, das ist schön. Ähnlich, nicht gut, nicht falsch verstehen. Ähm, äh, entspricht immer noch einem gewissen Wohlwollen meinerseits gegenüber anderen Serien, also schlechtes Track ist immer noch besser als das meiste andere Zeug und wie in der ersten <lacht> äh, Staffel fühlt es sich eben an wie austauschbares Sci-Fi an, es fehlt die Hoffnung, die Besserung der Menschheit und die neugierige, freudige Erkundung, die da ein Track zu etwas Besonderem unter den Science-Fiction-Serien machte. Ja,
0: ich glaube, das äh, ist tatsächlich was, wovon, wovon diese Franchise echt lebt, äh, wovon ja, übrigens auch andere ja, Franchises ja. echt leben, sind halt einfach äh, ja. das Wohlwollen zu sagen, okay, ich schaue es mir dann doch an. Bei mir, wie gesagt, ich habe es äh, schon gesagt, ist es tatsächlich bei Discovery, dass ich das Wohlwollen langsam nicht mehr habe. Ähm,
1: ja, ist bei mir auch so, ja.
0: Also da ist, ist einfach auch kein Interesse mehr da. Das ist ein bisschen traurig, aber, ist, aber das, bei Picard ist es halt schon noch da.
1: Ja, aber ich habe mich auch gefragt, wenn das jetzt die, wenn das jetzt die Serie wäre, die Abenteuer von Hans-Peter. Mhm. Hans, also wenn du die, genau diese Serie jetzt so hättest, wie sie jetzt läuft, ohne das Star Trek und ohne Kirpen Picard, also ohne die Namen. Hm. Halt, ne? Es ist irgendwas anderes halt, ne? Hm. Hans-Peter und seine Crew halt, ne? wirst du es gucken? Nö. Also wenn es
0: jetzt Rise wenn nicht. es jetzt Rise ich, und, seine, glaub, Rise und seine Crew wäre, würde ich es nicht schauen.
1: Also. Nee, ich glaube, ich glaub, wenn es keine Star Trek-Serie wäre, würde ja, ich es ja, tatsächlich ja. nicht gucken, muss ich sagen. Ich habe da nämlich auch schon Serien, die ich besser fand, auch nicht mehr weitergeguckt, tatsächlich. Also das ist eine erschreckende Erkenntnis so ein bisschen tatsächlich bei mir. Warten wir es mal ab. Warten ja. wir mal ab. Äh, starker Einstieg in die erste Episode, das Gefühl von Star Trek zu haben, bei Schiffen und Brückendesign, das stimmt. Ja. Das, das war wirklich, das, das, das hat. Also diese Kulissen auch von den Brücken. Weißt du, da, da schreit ja förmlich nach weiterem Spin-off irgendwie, oder? Ich verstehe aber halt auch nicht, dass sie das halt leider nur so kurz zeigen.
0: Also ich will nicht wissen, was das, ist, was ist die es. Brückenbau ja. an nicht nur an Geld, sondern auch an Ressourcen für die ja. Mitarbeiter verschlingt. Also es muss ja alles gebaut, ja. Und dann auch ausgestattet werden mit 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 Technik und das muss ja auch alles nachbearbeitet werden und so ja. weiter. Ja. Und dann es ja. halt. Ja. Weiß ich nicht. Maximal, äh, also wenn man alles zusammennimmt, aktuell 10 Minuten gezeigt oder so, 15
1: Minuten, ich weiß es nicht. Also ja, vielleicht ist es ein Abschreibungsobjekt. Weißt du? ja. so steuerlich, die sagen 20 Millionen. Wo habt ihr denn die Förderung hin? Wir haben das da und das da. <lacht> das blinkt, <lacht> auch. Mitnehmen. blinkt auch. Das blinkt, Nein, das blinkt <lacht> auch. Du musst hier diese Scheiter. Das ja. bringt sie dazu, in Reihe zu blinken. Nein, das finde ich super. Die Stargazer-Brücke, das schreit für mich nach Spin-Offen. Ja,
0: stimmt. Tatsächlich. Und, ähm, die die ja. zweite Staffel hat äh, ein deutlich genau. besseres Pacing. Die Staffelhandlung fühlt sich dadurch deutlich runder und weniger gestrickt an. Den Charakteren wird genug Platz eingeräumt, ohne die Spannung anfallen zu lassen. Insgesamt hat man sich stärker darum bemüht, TNG, DS9, Voyager, Track nicht nur in der Optik, sondern auch im Erzählstil vorzusetzen. Boah, das weiß ich nicht. Also als Erzählstil mhm. würde ich halt sagen, sehe ich nicht so. Also man hat mhm. Elemente übernommen, aber ich finde schon, du, ich habe letztens tatsächlich die mir in die Doku mal an, also reingeschaut, What We Left Behind ähm, mhm. äh, über Deep Space Nine. Und iTunes? Ja, was ich tatsächlich, okay. was ich tatsächlich sehr spannend fand, war, man hat auch den Writers Room gesehen. Ja. Um, und so, es war immer der Punkt, also man hat wirklich gemerkt, was die sich überlegen und worüber die auch diskutieren, mhm. ich kann das natürlich im aktuellen Writer-Zoom nicht äh, sagen, aber, ähm, <lacht> wie das, wie, wie die sich das überlegen, da merkt man halt wirklich, okay, die leben diese Charaktere mehr oder weniger selber und, ähm, sie wollen wirklich den Charakter in den Vordergrund stellen, das versucht man jetzt ja auch ein bisschen, das gebe ich zu, aber es gelingt irgendwie trotzdem nicht, ich weiß, also es ist... Mhm. Naja.
1: Ich, also diese Writers-Room-Szene ist wirklich stark, muss ja. man sagen. Die ist wahrscheinlich aber auch gestaged bei, ja, ja. bei der Doku. Wahrscheinlich haben sie erstmal fünf Tage da oh. gesessen und keine Idee. Das machen wir. Die lange her, 25 ja, also Jahre her, keine Ahnung. Die Idee, die Idee. seitdem halt CSI. <lacht> also die Idee hat mich nicht vom Hocker gehauen,
0: aber nein, darum geht mir auch nicht. Es geht so. mir um den Prozess dahinter.
1: Ja, das fand ich auch gut, aber es wäre ich, ich glaube nicht, dass das sonst, meinst du, das läuft so? Keine Ahnung. Also ich glaube, ich wäre wie René Evaciari, der hat nämlich einfach nur an der Seite gesessen und nicht viel gesagt. Ja. Ansonsten kann man tatsächlich zu der Kategorie sagen, es teilt sich noch auf in zig Bemerkungen, wo drauf steht besser, deutlich besser, wesentlich besser, nicht ganz so dämlich, viel besser, besser, besser. Fand ich irgendwie schön, deutlich nicht besser. Ganz so, nicht es ist ganz sogar so dämlich. Ein Quantensprung in Erzählung, Track Feeling und Qualität. Ne? Also man muss schon sagen, sehr viel Positives auch. ne? Rise besser ist als lustig. die erste. Ne? Die ja. Ist wie
0: immer genial, wenn auch anders. Ja. Same, same, but different. Alles in allen schlüssiger, weniger versatzstückartig, weniger Fantasy-Quatsch, mehr mhm. Star Trek
1: dafür. Genau, die Borg-Queen, die junge Geinen, ne, finde wird, wird, dass sie noch gewöhnungsbedürftig ist, aber naja, man muss auch sagen, man hat wahrscheinlich die 1992er Wuppi Goldberg nicht mehr bekommen, ne, was sollte man nee. schon machen, halt, ne. Wie ähm, will man, das ist schwierig. Mhm. CGI kann am Ende, glaube ich, lösen. aber Genau, genau. anti ähm, aging ja. Übrigens, okay.
0: auch immer toll. Und da sieht man halt, das ist genau das, was Also, ich kann gerne jetzt anfangen, Paramount Plus zu beraten hier steht nämlich wieder vor allem, das 25. Jahrhundert gefiel mir in Folge 1 sehr. Also wirklich einfach, ich verstehe halt auch einfach nicht, was das Problem ist, einfach anzuschließen an den Geschichten, die wir kennen im 25. Mhm. Jahrhundert und da einfach weiterzumachen. Ohne Zeitsprünge, 1000 Jahre in die Zukunft, 300 Jahre in die Vergangenheit. Ähm, ich, ich verstehe es nicht. es also ist keine Schwierigkeit eigentlich, müsste man mhm. meinen. Aber irgendwie scheint man zu sagen, ja, also im 25. Ja, ja. Jahrhundert, da sehen wir kein Potenzial.
1: Nee, wir sind Jahrhundert nicht und auch in dieser Konföderation nicht, wir gehen zurück dahin, wo ja. ihr noch nie gewesen seid, ins Jahr 2224, äh, 2024, weil da waren wir ja noch nicht, also wir sind ja, ja jetzt noch zwei Jahre davor. Ja. Nein, ja. deshalb also. es ist es ja, das ist, nee, es ist, kommt ja vorm folgt Inhalt und mal sehen, was sie sich da noch gedacht haben, was das Ganze auslösen soll halt, ne? Ja, ja. Aber die Tendenz ist zumindest positiv, muss man sagen.
0: Ja. Den, ähm, Heimisches Erfahrung. Gefühl durch alte TNG-Bekannte bisher für mhm. das Tempo. Ja, also ich meine, wir haben es ja auch eben schon ein bisschen äh, durchklingen lassen. Wir werden noch ganz viele alte TNG-Bekannte sehen und zwar in der dritten ja. Staffel. Da hey. können wir am Ende nochmal irgendwie ein paar ein paar Sätze zu loswerden. Aber ähm, auch das ist tatsächlich eine spannende News, die uns äh, ja. da erreicht hat vor ein paar Tagen.
1: Ja, aber wir haben ja auch ein paar andere noch gesehen, wir haben den, den Schädel von General Martok gesehen, von Guldukat haben Sag wir mal, den Schädel gesehen. bei, bei den Filenki, <lacht> da war ich auch so ein bisschen,
0: also ich verstehe, dass sie das für den Schädel gemacht haben, aber wer, also die haben doch keine Knochen im Ohr.
1: Hey, er dürfte eigentlich nicht sein, aber dann muss ja Omok total wehtun. Ja, eben. Ah, oh, ah, oh, <lacht> oh, nicht den Knochen, das ist, nee, also ich, keine Ahnung, also ein bisschen vielleicht, vielleicht ist es nur unten fleischig. Ja. Und das Ohrläppchen ja, ja. und so, ne? Andererseits sind die schon sehr mächtig, die Ohren, ne? Da muss mhm. man natürlich auch dazu Ja, ja, muss man auch trotzdem, das war, Ja, das war auch ganz geil, muss man sagen. Ähm, ich glaub, die kommt Schädel halt in, zu sehen, oder was meinst du? Die, die Schädel zu sehen, ja, ja, und Ach, die ja, Namen, man. das war halt, ne, das ja, das war halt ne, du weißt schon, das war halt Kenze, Känze Känze ja, aber funktioniert halt. Ne? Ja, 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 ja. Ja, komm, natürlich.
0: Hast du, ja. du gerade die Deutsche Bahn beobachtet?
1: Ja, es ist so. Ich habe viel größere Angst, ihm da zu begegnen, ja. ehrlich gesagt. Das ist die größte ja. Angst. Ja, hast, du die
0: hast du die Antwort der Deutschen Bahn Ja, ja, Bahn, das war also genau die ja, Antwort. Ja, genau, war doch ja.
1: genauso hier. Was?
0: Ja, Pflicht? Kennst du, kennst du. Kennst
1: du. Ja, kennst du ist brillant. Wer das gewesen ja. ist, der sollte das Social Media Team von anderen <lacht> Serien machen. Grandios. Ähm, aber weiter genau. geht's. Welche Kanon-Referenzen haben dir besonders gut gefallen? Die Schädel, die haben wir gerade <lacht> erwähnt, ne? Äh, ja. Aufenthalt auf der Erde, die Anwesenheit der Watcher und die Fortsetzung von Tos. Ja, es hat tatsächlich durchaus Toss anleihen. Äh, Erwähnung von Cisco, ich hätte ihn so gern gesehen, ne? Ja, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, der wirklich. Äh, nee, ich glaube auch nicht. Äh, eigentlich hätte ich ohne, eigentlich ohne Referenzen leben können. Eine Real-Life-Referenz zur Europa-Mission fand ich aber schön. Ja, der tatsächlich. Punk im Bus. Auch Der Punk im Bus, ja, ja. Die Einbindung von Q wird gelobt. Punk im Bus, Punk im Bus, Fanservice Overkill, ja, ne? Ähm, Punk, äh, Punk im Bus war echt gut, ne? Gary Seven. Äh, die, ja, die Originalserie, in der Originalfolge war ja Gary Seven als, Charin, mhm. als Charakter für einen Spin-Off gedacht, der ja nicht realisiert Ach, wurde halt. Okay. Ne? Ja, ja, die wollten aus ihm, deshalb haben sie es auch in die Folge quasi allein überlassen. Spock und Kirk haben ja nur so einen kleinen Part in der Rolle. Äh, und er hat ja diesen Computer und da gibt es ganz viele Anleihen jetzt mit den Watchern dann halt dazu. Und äh, ich, musste, ich musste nur so ein bisschen lachen, dass tatsächlich Picard auch direkt den Namen sagt. Ach, das ist ja wie Gary Seven damals. <lacht> Seven Rock also hieß der, glaube ich, bei uns, oder? Oh, ich glaub, Seven Rock oder so. Naja, ähm, Starfleet äh, Anfang, Starfleet Anfang, äh, hm? Bitte? Ähm, ja, hier steht nämlich als Kommentar Starfleet Anfang, das hat mich gerade ein bisschen gewundert. Ja, ansonsten, äh, der Punk, der Punk, der Punk, Star Trek, Wahrscheinlich, ja, die, äh, wahrscheinlich die Starfleet am Anfang. Also ah ja, die, die Akademie, ja, 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 genau die, die, hier, die 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 look der i -Look, ja, ja. look genau, auf der Stargazer, hier Stand -Forward, ist Stand Forwards so geil, dass anscheinend überall Bars betreibt, ja. die immer Stand Forward <lacht> heißen, wir sind, das ist wie eine, Kette, Aber das ist, weißt du, so also ein Franchise meinst du? Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> Das ist eigentlich nur so ein Franchise-Teilnehmer ja, und so. Ne? Ja,
0: ja. Man ja, weiß also ja auch nicht, wie lange ob sie wirklich immer die ganze Zeit auf der Enterprise ist oder ob sie dann auch äh, schiff Richtig macht. Zwischendurch ihre
1: woanders. Ja, genau. Ne, mhm. Deshalb durfte, das war der Grund, warum die Enterprise nicht so oft zu DS9 konnte. Quark hatte Angst, ja. dass eine zweite Bar aufgemacht ja. wird und so, ne? Nee, ne, aber das ist
0: natürlich schon ganz interessant, weil 10 vorne heißt ja 10 vorne, weil es auf dem Deck 10, Deck 10 ist. vorne. Ja, ja,
1: ja, 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 es macht auch total. dass das Ding vorne sitzt, ist ja. auch sinnvoll tatsächlich. Was Aber die
0: F Frage ist dann, ist denn, also die Logik dahinter, ist dann quasi 10 vorne dahingebaut worden, weil sie schon im Ten Forward in der Straße das hatte? Oder? hat sie, ist sie quasi, wie geht das? Ich weiß es auch nicht. Sie sieht ja, sie so ja, gereist, dann ist aus schon. der, und oh, dann quasi in Namen halt vorne. Was?
1: Ja. Nein, nenn die Bude zehn vorne. Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Wenn man es danach benannt hat, ne? Oder sie hat halt zufällig gefragt, ob sie da ihre Kneipe aufmachen kann, weil sie sagt, dann muss ich den Namen nicht ändern. Und ihr wisst doch, Namensänderung <lacht> ist die Hölle. Ja. Ne? Und so, das könnte sein. Einmal auch die Marke was, kaputt machen. Ich müsste, m, eigen, ja, Wiedererkennungswert, ne? Wo ja. bauen wir denn unser zehn vorne hin? Machen wir es doch einfach in ten, in 10 vorne. Geil! Ja. Gut. er hat <lacht> naja, hast schon recht, das ist, das ist so eine Aber Sache. schön Aber das meine ich halt, das, ist, das sind so Sachen, wo man sich, das ist ja egal. Ja, da, darfst du nicht, da darfst du nicht so viel drüber nachdenken. Ja. Weißt du? Da, sonst fängst du auch an, so wie ich, darüber zu denken, warum man das, die, das Fenster eines Polizeiautos auffasert. <lacht> das ist, das ist, ähm, hier verschiedene Schiffsklassen, die wir zu sehen bekommen haben, aus Star Trek Online. Tatsächlich, ich bin ja kein Stimmt. Star Trek Online-Spieler, aber da hab, das habe ich mitgekriegt, dass das ein ziemlichen, dass dann viele, oh jetzt ist es Kanon und so. Ist es nicht schon Kanon, wenn es im Spiel ist? Also, aber, naja, egal. Aber's nee, ich weiß
0: nicht, ob das Spiel Kanon ist, ich glaube nicht, oder? Bock, 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 glaube es ich Glaube, das Spiel ist genau wie die Bücher erst nicht, also nur die Serien und Filme. Ich glaube, alles, was im Fernsehen gezeigt wird. Egal, komm, weiter geht's. Ja, okay, ist
1: aber auch eigentlich so, ne? Aber wie gesagt, hier die ganze Zeitreisegeschichte, die Anspielung Star Trek 4, Stargazer ja. und die Borg Queen. Das wird ja. alles auch, äh, als
0: Und dass Laris die Wächterin ist, ist auch noch, äh, ne? Sozialkritische Aspekte der Staffel, da also bin ich wirklich gespannt. Bellaufstand, ja, ich ja. bin auch gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, wie sie das erklären, dass Laris die Wächterin ist, ne? Ja. Also, da bin ich wirklich ja, ich bin dran. auch gespannt, wie das mit dem, mit dem Bellaufstand, was da kommt,
1: also, das ist ja. Alles so Das Sachen, lassen Sie so fallen. Das, pass auf, da, ja. kommt, da kommt nichts, weil das wird ist nicht auch so wie diese Realität. Jahre, nee, der ist auch 2024, meine ich. Ah, okay, Na gut. Na ja gut. In zwei Jahren von jetzt, das ist die Frage. Siehst du mal in unseren Nein, Ach Gott. Ähm. Ja, dann das haben wir was mehr wir, wir keine Ahnung haben
0: eigentlich. Ne? <lacht> das
1: kommt das ja. Egal, was ist das Texas Highlight Staffel? Genau. Äh, Q's Dialog mit Picard zu Beginn der Staffel und das Aufhauen von der jungen Geinen. Ja, mein, ja, 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 ja.
0: Mein Lieblingskommentar ist Q. Alles ist besser mit Q. <lacht> ja, das
1: ist super. Seven of Nine und die Borg Queen, Giratis ja. genau. Entwicklung, Zusammengehörigkeitsgefühl der Crew und Picard. Fand ich auch, hast du das auch mitgekriegt, dass da Leute sich aufgeregt haben, weil er zu dieser Wächter-Laris gesagt hat, das ist die beste Crew, die ich je hatte? Und dann die gesagt, hä, hey, was ist das für eine Frechheit? <lacht> ne? Gegenüber seiner TNG-Crew, ja, also, dass er gesagt hat, das hier das ist die beste. Ich meine, wie hier hatte. Aber der ehrlich, Mann ist ehrlich, doch Top-Diplomat, oder? Da kann ja wohl niemanden
0: überzeugen, zu sagen, ja, ja also Nee, ich habe jetzt auch gute okay.
1: Crew, aber nee,
0: also das, ist, das ist sie müssen das ist die Reste sie, das ist die Reste Ramse Wir haben. Mir
1: vertrauen, das ist die zweitbeste Crew, mit der ich je zusammengearbeitet habe. Was mit der Stargazer? Oh, dann ist es ja nur die drittbeste Crew, mit der ich je. Du hast schon recht, das aus marketingtechnischen Gründen und ich fand das so schön, wo die gerade unten den Polizisten aus dem Auto raus äh, aus dem aus der aus der äh, aus dem Raumschiff rausgezogen haben, sagt ja, weil ihm der Name des Raumschiffs gerade nicht einfällt, ne? <lacht> La Sirena, so. La Sirena, ne? Ja. Lass sie rennen, ja, denn sie will ja. Nee, aber. Das ist, nein, <lacht> aber <lacht> <da haben's>, <lacht> 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 Ja, Entschuldigung, ich bin ja schon ruhig. Ähm, Juratis Entwicklung Q, <lacht> ist besser mit Q, ist wirklich geil. Zusammenspiel der Charaktere, die Schiffe der Nova und Steamrunner Klasse, das wird wahrscheinlich das Star Trek Online Ding sein, ne? ähm, hier das Beamen, was ich so, wo ich mich so, weißt du, da bin ich so seicht, weißt <lacht> du, ist da <auch> runtergefallen. <lacht> ja, ja, ich, ich erinnere mich. Geil, wenn er auf dem Footballfeld materialisiert ist und der Football ihm direkt in die ich finde, auch das hätte man irgendwie lustiger, aber waser ja, ja, muss halt lustlos sein und. Ja, ja. Ähm, Jurati wird wirklich sehr viel, äh, sehr viel gelobt. Äh, ich finde sie, auch, ich ja. find sie tatsächlich auch gut, ja, muss ich auch sagen. Ja, finde also, ich auch
0: tatsächlich. Die schauspielerische Leistung. Ich, ich haben mich auch mittlerweile angewöhnt, teilweise äh, den also wirklich zu unterscheiden zwischen dem Charakter, wie der Charakter ja. ist und wie der Schauspieler ja. diesen Charakter ja, ja. ausfüllt. Weil ja, ähm, ja aber nee, das, ich finde auch der Charakter wird immer interessanter.
1: Genau. Äh, ja, ansonsten halt, ist, schön ist der Satz Autoverfolgungsjagd. So was schaue ich, dafür schaue ich schließlich da. Da haben sich halt wirklich sagen. <lacht> Ja, nee, da muss ich wirklich sagen, also da habe ich ja, das
0: auch gedacht, das weiß Ich ja. habe das Gefühl, teilweise müssen die ihre, ihre Minuten da füllen. Also, wie, wie ja. gesagt hast, wir sind also 35 Minuten. Ich glaube, es gibt doch, gibt es nicht Discovery-Folgen, die gehen fast
1: eine Stunde oder. Also, da ja, bin ja. ich dann überrascht,
0: ja, ja. dass, also dann lass doch lieber Folgen zusammenlegen und dann.
1: Aber Dabei haben sie ja so viele Fässer aufgemacht und ja, so viele Themen eigentlich, ne? Aber das und dann, ist halt immer das
0: die Gefahr, wow. dass die machen immer. Das ist halt auch das, was sie beim ersten Mal hatten. Das haben sie ja. mal
1: besser in den Griff bekommen, aber sie haben ja. meistens so viele Fässer aufgemacht. Ja, aber wie oft auch das Star Trek Sam irgendwie im Hintergrund läuft, gerade bei Rias fällt mir das total auf, ja. wenn er aus dem Bus befreit wird und solche Geschichten. <lacht> da wird dann das Star Trek Sam, ja, und ich stehe dann ja auch auf. Weißt du? Und wehe die Ready? Flagge hinter mir. Ja, genau, ja, ja. wollte ich jetzt sagen. Gerade
0: ja. bereit machen, die Hymne zu singen.
1: Ja, oh, say can you see? Hand aufs Herz. Ja, ja, Königin, Borg Queen, hier, ich sag ja, der Gaius Balter und Nummer 6, <lacht> dieser, weißt du, was witzig ist? Ähm, du hast ja Battlestar Galactica nicht gesehen, die Neuauflage, nein. ne? Aber, ähm, also diese Gaius Balter und Nummer, Nummer 6, äh, Sommer ist ziemlich, erinnert einen ziemlich an das Jurati und Borg Queen Ding. Und der Schauspieler, der Gaius spielt, ist anscheinend in der nächsten Staffel von Star Trek Picard dabei. Ach ne? Er ist wohl als Bösewicht, äh, ja. also als Gegner halt ge äh, angekündigt worden, ob das so gerüchteweise, was ich irgendwie <lacht> Besser geht's gar nicht. Hm. Dann ähm, ja, ansonsten, ja, hier nächste Kommentar,
0: ja. den nehmen wir jetzt, um schön überzuleiten, mhm. Highlight, macht ihr Witze. Also, gucken
1: wir ja, uns okay. jetzt mal an, was sind denn die Tiefpunkte die dieser Staffel? Äh, alles, was mit der Borg Queen zu tun hat, die mich überhaupt nicht an die alte Königin erinnert, der ja. Zwischenaufteil in der totalitären Zukunft einfach nur lächerlich äh, also ja. den Zwischenaufenthalt finde ich nicht das Problem. Die Bockkönigin, die catcht mich ehrlich gesagt
0: auch überhaupt Ich finde, dieses ganze Assimilieren, wie wir es nicht mhm. kennen, das ist alle, ich verstehe es nicht, was ist das, was soll das?
1: Es ist halt jetzt ein bisschen sexualisiert halt, ne? Ja. No, das das, halt das hat ne? eigentlich
0: nicht nötig. Also das, das nimmt für mich so ein bisschen die, also ich widerspreche da glaube ich auch vielen, aber ja. das hat auch so, das, das macht so die, klar, die böshaftigkeit ist weiter da, aber es macht so die, nicht Anonymität, aber es macht so ein bisschen doch die Furcht vor den Borg, lässt es
1: ja, es ist, ja, die Borg sind halt wie die Klingonen halt, nur tausendmal jetzt auserzählt so ein bisschen sie fangen jetzt so an so ein bisschen, so man, sagt, man hat jetzt das tausendmal gesehen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch dass wir jetzt, wie witzig wir eigentlich jetzt ich, ich mag die Queen, ich mag die Borg Queen wirklich in Picard. ich finde die Darstellerin gut ich finde auch dieses ein bisschen Horror-esque gut von ihr und ich erkenne auch wo es herkommt so ein bisschen aber ich muss schon sagen, irgendwie finde ich das witzig dass uns das große Kollektiv jetzt nur noch in Form einer einzelnen, eines einzelnen mhm. Individuums eigentlich hey, präsentiert. Das, die Frage. Das, das spielt gar keine Rolle mehr. Ne? Das Kollektiv gibt es gibt's ja auch nicht. Die ne? sind, als sie rausflogen aus dem Kubus damals, Weiland, <lacht> als sie den Tulpenplaneten erreichten, weißt du? Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Woo! Weg mit dem Kollektiv.
0: Alle, ne, ja. alle weg.
1: Naja, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Äh, ansonsten wird noch gesagt, äh, warte mal, was man was was war das Tief? Der Phaserkampf, bei
0: dem die Bösen verdampfen und Elnor ver... Äh, ne? Das haben wir ja so das hatten wir. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, genau, genau. Kanon verachten, schlecht geschrieben, ja, ohne ja. Handlung. Hier, äh, ja, Plotholz am laufenden Wand. So einiges ist recht tief, fällt mir nichts ein. Ähm, Borkönigin wird nicht äh, äh, isoliert, gefangen gehalten und hat plötzlich wieder einen Tentakel. Einen Tentakel mit den Tentakeln habe ich auch nicht verstanden. Also, mit den, der Tag hin, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es total witzig, dass sie bei der Polizei angerufen hat. Und <lacht> <lacht> das fand ich total witzig, dass sie bei der Polizei angerufen hat. Und ja. sagt, ich möchte eine Entführung melden. Ja. Das <lacht> aber was soll ich Ach das komm. Egal? Das fand ich schon ja, ja. witzig.
0: Warum kann sie äh, das noch? Schiff beim Zeitsprung navigieren? Warum konnte es Bock und kann es Seven Hatten nicht? Aber das und verstehe ich halt
1: auch nicht. Wieso kann, aber. Ne? Seven ist also ja keine Bock mehr. Die ist doch jetzt ist in dieser anderen Realität ist sie doch keine Bock ist ja nie assimiliert worden. Oh, stimmt. Ist doch jetzt ein Mensch, oder?
0: Ja. Ist doch jetzt ein Aber Mensch, ist eigentlich oder? ist eigentlich PK, ist der jetzt eigentlich auch noch ähm, Androide, wissen wir? Was das ist eine
1: gute Frage. Nee, eigentlich nicht, aber das ist, ist ja der, für die
0: Frage, wir wissen ja von Achso, ja, nee, das ist jetzt also
1: ja. Das ist eine gute, da hast nicht. du jetzt ein gutes Fass aufgemacht, weil ich habe jetzt gedacht, ja, wieso sie ist ja in dieser Realität ein Mensch, ne? Aber PK müsste ja dann auch wahrscheinlich nie gestorben sein, er war ja da dieser hä, oh, oh, Ja, ein guter Groß, ja, groß, 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 Admiral, ja. ja. Ähm, die Zigarre von Rios hätte es nicht gebraucht, ansonsten sehr glücklich. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie in so einer Welt jemanden auf der Brücke rauchen lassen würden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja,
0: hm? ich Ja. Mhm.
1: Äh, ja. Ähm, sorry, ich bin wieder bei dir. Mhm. Ja. Also. Also ich glaube wirklich, dass sie in so einer Welt niemanden auf einer Brücke rauchen lassen würden, auch den Käpt'n nicht. Also ja, natürlich nicht. Aber es ist ja so geil, wenn so ein Rauchenverbotenschild im Hintergrund wäre, nur wie ja. ihm. Weißt du, weil keiner es ihm traut, zu sagen, wurde auf einen Stern, stand, so wäre das heutzutage. Ja. Weil es keiner traut, ihm direkt zu sagen, mit allen, auf einen allen werden überall Rauchenverbotenschilder aufgestellt und so.
0: Ja. Ja, ja. Also, ähm, Nachbesetzung von Geinen noch als Tiefpunkt oder die Hinrichtungsszene aus der zweiten Folge in einem faschistoiden Gesellschaft, die dann doch visuell nicht genug umgesetzt war. Ja, Weiß ich das nicht mehr.
1: Ist bisschen, ja. ja aber das das hat mich auch nicht. Ja. Gut, die Brutalität von die die Eleanor da auch da an den Tag legte. Ja, es ist halt, ich, ich tue mir bei Star Trek auch ein bisschen schwer damit. Weißt du?
0: Unsinnige Gewalt, ja, leider ja, ja, die geilen genau. Einbindung und um die Zeitreise mit Ten Forward und das Ende des mhm. 21. Jahrhunderts. Ja, also Picards angedeutete, traumatisierte Kindheit. Das mhm. ist tatsächlich ein Punkt. Ich würde es nicht als negativen Punkt, also nicht als Tiefpunkt, aber da ist halt, was ich ja eben auch gemeint habe, das sind so intime Momente von ihm, die müssen mhm. jetzt einfach auch gut aufgeklärt werden. Ansonsten kann man damit halt, das ist das Dramatische, diese grandiose Figur, die sich ja über Jahrzehnte aufgebaut hat, mehr oder weniger, und immer, ja, also, ne, kann man halt mit einem Schlag halt kaputt machen, und das ist halt deswegen meiner Meinung nach extrem riskant.
1: Mm, das ist richtig. Ja. Das ist tatsächlich richtig, ja. Wir werden sehen, wohin es uns führt, aber das ist im Prinzip so der Tenor, ne, so ein bisschen ja. Gewalt wird noch, keiner vermisst Elnor offensichtlich, Nö. Das ist mir gerade so mal aufgefallen, ja. Lass uns mhm. mal ganz kurz gucken, was wir in der Staffel gerne mehr gesehen hätten. Geiles Leben auf der Erde, ihre Gedanken, Hoffnungen, Enttäuschungen mhm. in Bezug auf die Menschheit. Das war übrigens sehr cool tatsächlich, ne? diese ja, ganze ja. Rede, die sie auch und auch Picard je da gehalten hat. Eine gute Rede ist eine gute Rede. In Bezügen zwischen den eugenischen Kriegen und der Zeit zwischen dem dritten Weltkrieg, ne? das müsste ja kurz bevorstehen, stimmt. Ne? Das war wirklich, äh, das hätte ich auch gerne mehr gesehen. Die Sternflotte und die kaputte Dystropie. ja, 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 mindestens eine Folge länger tatsächlich. Ja. Ne? Ja, ja. Die Welt des 24. Jahrhunderts, 100, ähm, die Zeitlinie der ersten Folge ja, das, das ist im Prinzip so, Beverly Crusher die werden wir noch sehen die gerne.
0: kommt noch, ich hätte mehr über eine Space Opera, Operation eine Zeitreisegeschichte gefreut, doch einerseits haben mhm. wir noch eine dritte Staffel vor uns, andererseits kann ich die gebotene mhm. Güte noch nicht beschweren also das ist halt auch der Punkt das ist das, was ich meine, deswegen ist es nicht hingeht die ist 9 Voyager-like, weil das fehlt halt auf
1: jeden Fall noch mhm, mhm. Seven und Ruffy's Liebe, mehr Rios, da bin ich auch total für, mehr Rios tatsächlich ja. ähm, mehr Rios, ja Mehr von der
0: Zukunft für der Stargazer und eine neue Idee für einen Gegner eventuell. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Wieso kriegt man, also das wird doch eigentlich jetzt super, mal einen neuen Gegner zu entwickeln. Die Klingonen, ja. hast du gesagt. Ich meine, die Klingonen sind ja auch kein Gegner mehr, die sind ja jetzt Teil ja. der Allianzen ja, ja. und so weiter. Ähm, die Borg haben wir jetzt auch schon die zweite Staffel wieder gesehen hier in, also es war ja schon in der ersten Staffel
1: ein Thema. Mein Lieblingskommentar, alles gut. <lacht> Ja, Weltraum-Action, action Weltraumtechnik, Weltraum raumschiffe intelligente Drehbücher, Drehbücher werden noch gewünscht. Ja, das, das ist auch, super. Ja. Muss sehr lachen eben, intelligente ja. Drehbücher. Ja. Ne? Aber generell tatsächlich mehr von dem, was wir, tatsächlich wird jetzt mehr gesagt, tatsächlich mehr von dem, was wir im Prinzip langsam kriegen. Oder wohin ja. es langsam geht. Ne? Mhm. Mehr Q, mehr Geinen, mehr TNG und so. Und auch das, was wir jetzt haben mit der Ankündigung für die dritte Staffel. Sehr you, weißt du? Also offensichtlich, oder?
0: Absolut geht es in die sonstigen Kommentare und ich finde den ersten Kommentar der fasst gerade ganz gut zusammen. Ich will Q kuscheln und dann mit ihm in eine Welt springen, in der alles schön ist. Ich brauche endlich wieder Hoffnung, um der Dystopie in der Realität entkommen zu können. Ja, Amen. das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Dass ich, das ist ja. auch, warum verstehen diese Kollegen und Kolleginnen im Writers Room das nicht. Man möchte keine Dystopien, Dystopien mehr sehen. Das ist jetzt ähm, die Nachfragen
1: sagen, man möchte Dystopien
0: sehen. Wahrscheinlich sagen. Die Markung fragen darf. Ja. Aber ich sage das nicht.
1: Aber John Delancey sieht fantastisch aus, oder? Ja. Also wirklich, ohne Witz. Der ist 73 oder 74. Mhm. Weißt du? wenn ich nur so mit jetzt aussehen würde, weißt du, wäre ich froh. <lacht> äh, hier, äh, aber dann würden wir wahrscheinlich nicht sprechen, wenn auch du wärst ja. äh, gerade äh, beim Dreh der dritten Staffel Pika. Ach, die sind schon fertig, die haben das schon abgedreht. Da war schon die Party, das ist schon durch. Okay. Ne? Tatsächlich, ich wünsche mir wieder mehr Mut, Positives. Ja, genau das, was wir halt auch gesagt haben. Ne? Hier, ich hätte gerne Gastauftritte von La Forge, Crusher, Worf beziehungsweise Erwähnung. Ich glaube, das wird kommen. Das ne? kommt, ja. ja. Äh, es ist bedauerlich, dass Stuart Hirsch persönlich am Drehbuch mitwirft, sein Erbe und die damit Erinnerung an den Captain den wir zu schätzen und lieben gelernt haben, ist damit dahin. Ja, es hat ja den Ruf, dass er sich, wenn er sich einmischt, äh, naja, wir wissen es ja nicht, wie tief er sich einmischt, ne? aber ähm, manche Sachen sind schon ein bisschen merkwürdig tatsächlich halt. Ne? Ja, naja, gut. Also. Ne? Aber ansonsten, ne? ich finde die zweite Staffel bisher super spannend und atmosphärisch, dicht erzählt. Picard kann es klasse, diese, an, dieser anderer Ansatz zur ersten Staffel AC-Tempo wie in modernen Serien, Cliffhanger zum Schluss, ich will mehr, der dann schnell aufgelöst wird. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, ne? ich bin sprachlos. Ja, das ist ja, ja. ja. Aber deswegen
0: grundsätzlich, auch hier sehen wir, ähm, es ist eine wechselhafte, also wir kriegen tatsächlich viele verschiedene Kommentare rein, aber dennoch grundsätzlich eine grund positive Grundstimmung mit drin. Mhm. Mhm. Ja. So, dann lass uns zum Abschluss noch mal ganz kurz reinschauen, ähm, wie es jetzt weitergeht. Wir haben gerade schon über die dritte Staffel PK gesprochen. Eine ähm, äh, 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 gigantische Ankündigung hat uns am First Contact der 2022 erwartet. Und zwar kriegen wir den gesamten Cast, in Klammern abgesehen von Wesley, ein Klammer zu, <lacht> in der dritten Staffel zu sehen von Star Trek PK. Das heißt, eigentlich ähm, kann es ein riesiges Klassentreffen wieder werden. Extrem spannend, es kann cool werden, aber es kann natürlich auch sehr kritisch werden, je nachdem, wie halt am Ende die Drehbücher geschrieben wurden.
1: Ja, der, ja gut, damit steht's und fällt sowieso. Aber ich ganz ehrlich, ich hoffe, es ist einfach nicht nur, dass die, also es wirkt nicht so, als kommen die nur für kurze Auftritte vorbei, sondern sie sind wirklich Teil-joined. Ich glaube, das wird der Hauptcast. Dann. Ja, und das glaube ich auch, ist die Frage, wie man dann so großen Cast. Man hat ja auch noch die, die bisherigen Hauptdarsteller oder ob man die jetzt am Ende der Staffel vielleicht sich von denen trennt oder so oder sie mit rüber nimmt und ähm, tja das ist ähm, das wird spannend werden das sind eine Menge Figuren die man dann hat in einer Serie die man nach einer Figur benennt tatsächlich ne? sind
0: wir mal ehrlich aber das Thema ist halt auch also ich weiß nicht ich spreche jetzt nur für mich haben wir noch keine Frage gemacht können wir mal jetzt, äh, an der Haupt äh, also an der Haupttrickbarometer für die gesamte Staffel fragen aber ich interessiere mich, sobald die anderen mitspielen, nicht mehr für den aktuellen ja, Cast. Das ist so toll finde ich die so. nicht. Also, also Ryos
1: schon noch, aber im Großen und Ganzen, wenn die nee, jetzt hier also, eher einen Abschluss kriegen, ist mir das auch, äh, ist mir das auch äh, völlig recht. Eigentlich will ich eine achte TNG-Staffel im Prinzip. Ich ja, möchte die aber das werden zusammen, wir mit Sicherheit
0: ne? nicht bekommen, weil wir nee, haben ja schon in der ersten Staffel Riker und, äh, und Troy bekommen, mhm. die ja auch mit involviert waren, aber halt nur für so ein paar Nebengeschichten. Ja, Am Ende ja. schon der Retter in der Not, aber, ähm, ja
1: aber nichtsdestotrotz, als als diese Ankündigung kam, die ja so mittendrin ist jetzt so mitten obwohl die Staffel ja noch läuft und alles und so die Hälfte gerade erst umka um, um war und so, als dann so dieses, ne, ey, als dann diese Tafel auftauchte, wo alle Namen der der Crew äh, kamen, ne, von Michael Dorn, Jordi äh, hier Lever Burton, mhm. Gates McFadden, Marina's Curtis und so. Alter, ich bin, da bin ich wirklich aufgesprungen und habe gesagt, ja, mhm. Das will ich, das will ich sehen. Aber ja, dann war halt auch der Punkt so, ja, sagen so, ja, Sam macht
0: mal ah. die zweite Staffel schnell bitte vorbei. Ich will Ey, jetzt ganz Kritik ehrlich.
1: Sehen. Ganz ehrlich, ich habe mir sagen können, Alter, ihr könnt auch abbrechen hier. Ihr könnt ja. wirklich abbrechen. Ich fange ich fang auch sofort mit der dritten an. Ich gehe eh davon ja. aus, dass das dann wieder ein Soft-Reboot sein wird. Und äh, ne und das ist für mich okay. Es also, ist ein bisschen traurig irgendwie. Die ne? dritte Staffel, ist die dritte Staffel tatsächlich schon abgedreht? Ja, ja, die sind ja, fertig. Ne? Die
0: sind in einem Rutsch,
1: ne? Ja, ja, die Rutsch. haben das äh, zusammen ja. auch auf Wunsch von Patrick Stewart und so, ne? Ja. Und äh, haben die das, ich glaube, nur mit einer kurzen Unterbrechung gedreht und die sind jetzt, ich meine, im März sind sie fertig geworden. hat schon was wissen, Wann die gegeben. rauskommen soll? Nee, ähm, äh, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, so in dem Dreh wird's so sicher kommen und ja. ne? ja. das jetzt gucken, wann ja. die anderen Serien fertig sind. Aber mit, äh, ganz ehrlich, die Serie hat, obwohl ich glaube, dass das es soll ja immer Star Trek irgendwie laufen. Aber Discovery und Picard haben sich ja auch ein bisschen ein paar Folgen überschnitten, ne? ja. wo beide. Lower Decks, Lower Decks ja, Decks das, ist, das ist wahrscheinlich. Ich hoffe Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Und, und da kommt ja noch Strange Worlds und, und, ja. und das ist einfach der Punkt. Man muss, glaube
0: ich, auch da also so cool ich das finde es wird auch extrem viel Spannung und, und, und Vorfreude rausgenommen, wenn es halt durchgehend läuft. Ja. Also ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen Ne, wieder ein bisschen Pause zwischendurch machen, weil ja. es wird ja aktuell wie am Fließband ja. produziert. Und es ist ja auch, dann ist es halt irgendwann so, boah, eigentlich will ich heute gar nicht schauen. Eigentlich, gerade Richtung Sommer, ich weiß mhm. ja nicht, dann geht man abends lieber mal irgendwie draußen in den Park ne, ja, gut,
1: ne, ist, ne ein Erfrischungsgetränk ne trinken. So. <lacht> ja, ja, ein alkoholisches Getränk zu sich nehmen, aber die nehmen es halt als Aufhänger für ihren Streamingdienst. Tatsächlich scheint ja, Star Trek ja. in erster Linie jetzt dafür da zu sein, Paramount Plus weltweit äh, nach vorne zu kriegen. Und deshalb pumpen sie so viel in das Franchise rein. Ne?
0: Voyager haben wir ja auch schon mal gesprochen, ja. das war zum Jahresrückblick, und da war das ähnlich. Die habt für die Serie, also quasi die Serie lange, länger leben lassen, aber am Ende nicht unbedingt ja, hm. das erzielt, was Paramount wollte. Hm. Deswegen ganz kurz noch mal einen, äh, einen Überblick in eure Abstimmung. Äh, viele von euch finden das mit Paramount Plus eigentlich nicht so toll, dass es da ist. Hm. Die meisten würden es aber schon nehmen oder sind sich zumindest noch unsicher. Ganz viele ganz wenige, nur 20 Prozent sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und am meisten freut ihr euch auf Strange New Worlds und Lower Deck Staffel 3. Discovery Staffel 5 ist nicht so angesagt. Prodigy ist auch jetzt nicht so begehrt. Und Sektion 31 tatsächlich auch nicht. Also, ähm, das, die sind ja, also 1631 ist ja dann der Spin-Off quasi von ähm, Discovery. Mhm. Ähm, das scheint hier zumindest in unserer Umfragegruppe äh, wirklich kein interessantes Thema ja. zu sein.
1: Es geht auch so wieder, wie ich das sehe, tatsächlich, diese ja. Befragung. Ja. ja, wir haben ja. viel gesprochen. Sind wir durch. ne? Viel
0: besprochen. es hat mal wieder Spaß gemacht. Mhm. Wir haben ja schon angekündigt, wir werden in Kürze dann, weil so lange ist es nicht mehr, nochmal über die gesamte Staffel 2 reden. Ähm, ich weiß nicht, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Gut, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir auch schon die sechste Folge gesehen, haben wir auch schon eben anklingen lassen. Ähm, auch das ist dann natürlich in der
1: nächsten Besprechung
0: Thema, aber ähm, gucken wir mal, wo die Serie uns hinführt.
1: Genau. Es bleibt spannend, irgendwo da draußen.
0: So wird sein. Gregor, ähm, wie binden wir das
1: am besten jetzt ab? <lacht> Das ist ja eigentlich alles gesagt. Ja, mit einem Schnips. Weißt du, mit
0: einem Schnips, <lacht> Schnips bin wir ab, alles klar. Also, bis dahin, hat Spaß gemacht, bleibt gesund und ähm, wir treten auf gar keinen Fall zurück. Ciao.
1: Tschüss.